0: Herzlich Willkommen
1: bei Wir quatschen über Filme. Hier sind unsere Wir quatschen Bros Hakan, Michael und Alessandro. Herzlich Willkommen
2: zur aktuellen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Wir haben heute die Folge 85 und dabei sind natürlich Alessandro. So natürlich ist das nicht, aber ja, hi. <lacht> Hallo. Ein bisschen verspätet heute, aber das ja, weiß ja keiner. Genau. Und Hakan. Hallo. Wunderbar. Ähm, ich muss heute moderieren, so ein bisschen. <lacht> aber <lacht> und ich darf. Ähm, wir haben drei Filme am Start. Wir fangen mit Blond an. Gibt oh, es bei Netflix. Den hat Haker oh. mitgebracht. Dann Wer sonst? <lacht> <Ja>. <lacht> wir werden herausfinden, wieso ich Dann kommen wir zu Pandorum, den Alessandro mitgebracht hat, den kann man bei Prime gucken, schön viel Werbung machen jetzt hier. Und ich werfe The Big Short ins Rennen, den man auch bei Prime gucken kann. Genau, ja, alle fangen so? mit B an, ne, Pandorum. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nein. Trickster, Tricks, willst du hier durcheinander bringen? Ja. Ich muss kurz drüber nachdenken. Ja, jetzt auf nochmal, warte, mal, es kamen so viele Filme, so irgendwas. Du, ey, wo wir gerade über Filme sprechen. Ich habe ich Smile, ne, Habe ich, ja, hab ich ja ein ganz tolles mhm. Video gemacht und ähm, ein Spoiler-Podcast. Der hat das gehört, wie der durch die Ge Decke geht, Hier in Deutschland auch. Der hat fast neun Mal gehört. Ja, das ja. zweite Wochenende nimmt der, der steigt noch mit den Einnahmen und alles mögliche. Und Peter arbeitet ja auch im Kino. Mhm. Und der hat gesagt, es wäre so extrem, also es wäre so schlimm, wie sie noch nie in seinem, und der ist auch schon ewig am Arbeiten,
2: okay.
1: dass da Zehnjährige sich versuchen einzuschleichen und das meiste hinkriegen. Die verstecken wow. sie Er sieht doch echt
0: alt aus, der muss schon lange arbeiten.
1: <lacht> Alter. <lacht>
0: ja. Krass. Warum? Also, ich habe dir den, den Trailer gesehen, weil der ja vor Highlander lief. Da liefen ja nur Horrorfilm-Trailer, warum auch immer.
1: Und ah, der hat mir
0: auch zugesagt. Also ich fand ihn gut, aber ich, hab, ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt sich das für so ein, so ein B-Film, aber dass der jetzt durch die Decke geht. Hätte ich ja, nicht gedacht. so
1: ein, Pro so ein Propagandading, ne? Irgendwie. Krass. Und dass die ganzen Kinder jetzt wollen. Ich meine, der Ziener ist schon heftig. Ja, Also der klar. ist ab 16 und ich würde schon sagen, manchmal können wir ihn ruhig ab 18 auch machen.
0: Ja, Trailer war auch Und schon dass krass, der jetzt
1: noch so hinterher, also durch die Propaganda und durch die Smile irgendwie. Keine Ahnung, was es für Memes gibt und was die Kinder da so ne, am Start und ja, yeah, da müssen wir machen und dass sie sich unter den Sitzen verstecken, Kinohopping machen und so, weißt <lacht> du, dann einen Saal bezahlen dann von einem anderen und so, das ist schon krass, Alter, das ist echt, und abgesehen davon ist es auch immer voll, also das ist schon echt äh, rekordmäßig in Amerika auch immer ganz oben. Okay. Das ist schon heftig. Ich bin auch froh, dass ich da den geguckt habe, bevor das alles war. Sonst wäre ich da reingegangen mit wer weiß welchen Erwartungen und so und nicht, mhm. weiß, was ne so, dass man das so online vorgenommen. Vor so wie du gesagt hast, ne Trailer gab gutes Gefühl. Ach, das wird wieder so ein mhm. so ein klassischer Genrefilm, ne nichts Besonderes, mhm. aber ein guter davon, ne. Und das ist noch ein Tick ja. mehr halt, ne, aber jetzt auch nicht die Welt, ne. Aber mhm. auf jeden Fall, den man im Kino gesehen haben sollte. Aber das finde ich schon crazy. Klar. Kann man da...
2: Kann man da so ein bisschen den Hype vergleichen mit, ähm, wie hieß der Film? Es gibt ja Wir und davor kam Get, get out. out. Get Out, Auf get out. Sessel. genau. Genau. Da, der Hype Sessel. war ja auch recht groß. Ne? Die haben ja dann irgendwie auch alle sehen wollen.
1: Ja, der war auch groß, das stimmt. Der war ja auch, äh, nur der hat natürlich noch mal so einen, ja, obwohl, künstlerischen Mehrwert, vielleicht ein Ticken mehr. Aber der hier ist mehr Horror-Smile. Der geht wirklich noch mehr in. Ah, okay. In, ja.
0: Alessandro sagt bei, bei, dem, bei seinem No-Podcast, hat er immer, über get out of my Sessel, und ich muss dann immer lachen, weil, das ist so derselbe Running Gag, aber trotzdem. Und ich dachte, wie jetzt cool. gerade, und ich
1: gerade voll so dachte, so, so innerlich, Leute. Ne? Dachte ich so, oh cool, dass du das aussagst. Du Wichser, du hast das von mir gehört. Das ist ja von dir,
0: ja, klar. Das ist so, okay. Genau, ja. geklaut. Ich bin voll gefreut, so, dass du das sagst. Das ist auch noch cooler. Das heißt, ich, ist eine Hommage an dich. Oder wie Schröckert sagen ja. würde, Hommage. <lacht> aber Schröckert... Mann, das Video lang. <lacht> Mach das Video <lacht> fertig, Mensch. Der Quatschi soll doch langsam losgehen.
1: Uh, der Quatschi soll langsam losgehen, ja. Bald, bald ist es soweit für alle da draußen, der Quatschi.
2: Ja, cool. Wir glauben. Cool. Kann. Haben wir Smile abgehandelt, ne? <lacht> <lacht> Wie viele Punkte würdest du denn geben? Wie viele Punkte? Oh, ähm, äh, neun. Ah,
1: neun, okay. ja.
2: Das heißt also für uns eine sieben. Neun. <lacht> <Für euch. lacht>
0: Hey. <lacht> ja! Aber die, die Hauptdarstellerin ist die, ist die Tochter von Kevin Bacon, ne? Ich ja, genau. Witzig, ja.
1: So Bacon, ja. Krass. Cool.
2: Ja, kommen wir zur Hauptdarstellerin, äh, beziehungsweise zu Blond. Haken ah, hat den Klappentext Text gut. vorbereitet. Es ist ein ganz schlechter Übergang. Der wow, ne? Baum gut, den hab ich geliebt. Ja, fast ich den Baum geliebt. erwischt.
1: Alter, hier okay, nicht ja noch Paul Walker. Was? Das war fies. Okay. Oh, Oh, der war. Der, noch zu früh, noch zu früh. Ja, okay. Es hat fast Fast and Furious 12 gemacht. Es
2: okay. sind ja nur noch drei Filme oder zwei.
1: Das kommt, glaube ich, neun. kommt, glaube ich, oder zehn. Ich weiß auch nicht mehr.
0: Oder zum Reboot, wenn die das Ding wieder rebooten und bei ja. Null anfangen. Wer ja,
1: weiß, Alter. Okay, komm.
2: A also new generation. Ja. Mm -hmm.
0: Ja, ich habe bei äh, Filmstarts was rausgesucht, äh, auf Filmstarts, und das ist ganz mhm. witzig, weil wir haben hier auch eine Userwertung von 33 Wertungen bei 3,7 und Filmstarts selber gibt eine 4,5 von 5. Das so zum Filmstartsthema bei Blond. Wow. Ähm, <lacht> Inhaltsangabe. Hin und her geschoben zwischen Pflegefamilien wächst Norma Jean Baker, Anna Adamas, in dürftigen Verhältnissen auf. Trotz ihrer bewegten Jugend schafft es die wunderschöne Frau in Hollywood Fuß zu fassen und entwickelt sich zu einer Hollywood-Ikone, die Männer um den Verstand bringt. Allerdings sorgen die toxischen Beziehungen und die ständigen Suche nach einem Mann, der die Lücke ihres nie dagewesenen Vaters füllen kann, für einen komplizierten Verlauf ihrer Karriere. Während sie vor der Kamera der Hollywood-Girl geht, sieht es hinter der Fassade deutlich düsterer und trauriger aus. Schauspielerin, Sexbombe, Mensch. Marilyn Monroe muss viele Rollen verkörpern, die jedoch ihr eigenes Ich in den Hintergrund rücken. Das erinnert mich so ein bisschen an meinen Letterbox-Text, wo, wo ich geschrieben habe, Ehemann, Vater, Sohn, Mensch, ein Drittel der WQF-Bros. Mensch, das
1: ist Oh, das ist, ist schön, das ist schön. Ja, Wobei das sag ist Ey, wobei ich sagen muss, bei dem Inhaltsangabe, ne, dieses das Wort toxisch, ne? Und dann immer Beziehung irgendwas, ne, wenn ich das nochmal höre, ich kriege einen Kollaps, echt, ey.
0: Aber das ist doch auch Neudeutsch, dass ja, immer alles toxisch ist. Auf jeden ist Fall und
1: deswegen, ja, das wird inflationär ja. benutzt und bei jedem und das ist dann nochmal so doppelt oh, schwere Bedeutung, Bedeutung ja. schwang, aber soll ich das, das kurz ey, ey. Ja, Michi hatte
0: vorhin, vorhin eingangs, ich meine, das wäre auch schon zwei Stunden her, so viel wie wir vor, vorgeplängelt haben, jetzt gerade <lacht> innerhalb dessen. Ja. ähm, ich werde dir ja sicher erzählen, warum ich den Film gewählt habe. Gewählt habe ich ihn ja, weil er neu rauskommt und weil de Armas hübsch ist, weil Marilyn Monroe hübsch ist und weil ich weiß, dass da Titten zu sehen sein würden. Mhm. werden. Das sind drei gute Gründe, ne? <lacht> ja, aber also ich muss sagen, Spaß wurde genommen, ne? Das war für mich echt ein Rittersding. Also,
2: <lacht>
0: <lacht> also oh nein, Leute, ich wollte gerade was vorlesen und jetzt sehe ich hier, gerade frisch auf Looper, Angela Lansbury ist gestorben. Rest in Peace, 96. Krass, Alter. Oh, ich
2: dachte auch, die wird ewig leben, so wie die Queen. Ach so,
1: nee, krass, dass du aufs Handy guckst, während wir hier ähm, am Reden sind.
2: Das ist schon krass. Da steht der Text, den er jetzt sagen will. Danke so. dir. Genau, ich habe nämlich... Aus.
0: Ich habe ja, ähm, ich hab ja einen, eine Dame um Erlaubnis gefragt, äh, Antje Sanchez. <lacht> ähm, die scheint ähm, Fan zu sein von Rick and Morty. Also, sie heißt nicht Sanchez mit, mit warmem Namen. Aber... Das, was sie so geschrieben hat, ist für mich so ein bisschen, ja, sind typisch für den Film. Und zwar, MM ist eine so interessante und beeindruckende Person gewesen, in vielen Aspekten ihrer Zeit voraus. Es hat sie hat sich stets für Menschenrechte eingesetzt, geholfen, neue Standards zu definieren. Ja, sie wurde oft Opfer von Missbrauch und Gewalt. Ja, sie hatte logischerweise psychische Probleme. Trotzdem lebte sie ihr Leben und hat so viel gemeistert und erreicht, dass dieser Film nicht mehr als eine Beleidigung ihrer Person ist. Schade um die gute schauspielerische, schauspielerische Leistung. Man, Monroe hat so eine Darstellung nicht verdient. Als wäre nur ihr Trauma eine Erzählung wert. Die Autoren und Produzenten sollten sich schämen. Ja, also ich muss auch sagen, ich war echt von dem Film also in vielerlei, äh, vielerlei Weisen schockiert. Also erstmal war, die, war diese drastische Darstellung am Anfang, wo sie ein kleines Kind ist und dann die Mutter so auf sie einhaut, das hat so schon sich so ein bisschen so bei mir eingebracht. Ich dachte, uh, uh, uh. Um, aber da dachte ich tatsächlich noch, der Film könnte in eine, in eine positive, gute Richtung gehen. Aber das, was hier Antje Sanchez <lacht> auf Facebook geschrieben hat, ist wirklich sinnbildlich. Es, es ist ein einziger Torture-Porn, so ein Elends-Porno, die ganze Zeit nur negative Aspekte ihres Lebens, so als hätte sie nie irgendwas äh, gl einen glücklichen Moment irgendwas Positives gehabt, sondern sie wird im wahrsten Sinne des Wortes nur gefickt. Die ganze Zeit. Und ähm, wir wissen ja alle nicht, wo, warum äh, oder woran Marilyn gestorben ist. Einige sagen Mord, einige sagen Selbstmord, einige sagen, waren versehentlicher Medikament, Cocktail. Wenn der Fi wenn ihr Leben so wirklich so wie der Film gewesen wäre, dann wär, war es auf jeden Fall Selbstmord, weil das. Das war wirklich, weiß ich nicht. Und ich weiß auch, also ich persönlich, weil ich bin gespannt, was ihr gleich sagen wollt, weil Andrew Dominik, ähm, ich weiß jetzt wirklich nicht, was er damit sagen wollte, weil einfach nur so, so negative Erlebnisse aneinander zu reihen. Und dann ist es ja auch so, dass dieses Buch, was verfilmt wurde, ja fiktiv ist. Das heißt, das sind ja auch alles nicht wirklich reell, reelle, reale Begegnungen. Ähm, die drei Abtreibungen, die wir hier haben, es ist nirgendwo verbrieft, dass sie wirklich diese Abtreibung hatte. Auch das ist einfach jetzt in Anführungsstrichen, hergesponnen. Die Darstellung von JFK fand ich sehr problematisch, weil, ja, man weiß, er war ein Schürzenjäger. Ja, die sollen was miteinander gehabt haben. Er, er, sie hat ja auch was mit seinem Bruder und so weiter. Aber auch das ist eine fiktive Herangehensweise gewesen. Und ich finde, der Film stellt das so dar, als wäre das wirklich ja, eine Autobiografie und als wäre es real. Und das finde ich sehr schwierig. Aber Anna de Amas hat sehr gut gespielt. Das muss man wirklich sagen. Ja, Und sie hat geweint. sich ausgezogen. Viel geweint, viel geschrien, also wirklich, ja. Und das auch das wird ihr halt nicht gerecht, ne? weil sie also ich ich habe hier extra mir noch mal das hier äh, hier noch mal die Notizen gegeben. Sie kämpfte zu Lebzeiten für gerechte Bezahlung als äh, für Frauen, als sie erfuhr, dass Costa Frank Sinatra mehr als dreimal so viel verdiente. 1955 gründete sie ihre eigene Produktionsfirma. Sie unterstützte Montgomery Clift, als der ähm, geächtet wurde, äh, weil weil er als homosexuell halt äh, geoutet war. Und sie nutzte ihre Berühmtheit und ihr eigenes Traum und sich wohltätige Zwecke, ganz besonders für Kinder einzusetzen. Das hast du hier alles nicht drin, sondern du hast sie hier nur eigentlich als Opfer. Weil wenn der Film irgendwie zeigen will, sie war stark, also das das, das sehe ich hier nicht. Ich weiß nicht, vielleicht fühle ich es auch nur nicht und ihr seht es anders. Ja, ich bin echt enttäuscht
2: von Blond. Ja, ich, ähm, ich, ich lasse alles dann noch mal aufessen. Ich wollt grad sagen, du musst jetzt eigentlich, eigentlich in die Breche springen, So
0: kratzt frisch noch mal rein. Nee, genau. Mich hier anmachen wollen, dass ich auf der gucke und die ganze Zeit ja. nebenbei so. Das sind immer die richtigen. Aber ich höre dazu.
2: Ja, ja. ja ich höre euch ja. ja, ich, ich auch. Ich, nicht immer. Okay. Also ich, ich, ich bin ganz bei dir, Hakan. Ähm, als ich gelesen habe, dass das auf einem Roman basiert äh, und jetzt hast du ja auch noch gesagt, dass der äh, fiktiv ist. Mhm. Also ich hatte die ganze Zeit in dem Film über den Eindruck, dass das alles Quatsch ist, dass das <lacht> eigentlich also sehr, sehr weit entfernt ist von, von der wahren Persönlichkeit und deswegen hat mir der Film da überhaupt also ich kenne mich jetzt mit Marilyn Monroe nicht aus und wenn ich mir so einen Film angucke, dann möchte ich auch ein bisschen was von der Person kennenlernen, auch wenn das vielleicht teilweise nicht hundertprozentig genau ist, sollte das aber schon relativ so nah dran sein, dass es irgendwie, dass man da was mitnimmt und das habe ich jetzt hier überhaupt nicht gehabt, also für mich war der Film jetzt eigentlich totale Zeitverschwendung. Ähm ja, es... <lacht> So, also die, die Bilder waren, waren recht schön teilweise. Er es es, es ist ja halt komplett schwarz-weiß. Ähm, das hat mich jetzt ich überhaupt... Ich. Nicht Nein, ja, ein paar
1: Bilder sind nicht schwarz-weiß, das stimmt. Aber jetzt zum
2: In Erinnerung bleibt alles also also, schwarz-weiß, sagen wir es mal so. Ja. Hm. ja, genau. Aber ich hatte da jetzt auch kein, kein irgendwie, keine so starke Erinnerung, dass es schwarz-weiß war oder dass es irgendwie negativ auffiel oder dass ich da jetzt irgendwie mich erst reingucken musste. So also ganz im Gegenteil, Und jetzt, das war vom... So wie es aussah, sah es alles gut aus. Das hat, äh, da war ich drin von, von der Bildsprache her. Äh, ja, schauspielerisch ähm, war das gut. Wobei ich teilweise jetzt sehr viel geweint. Mhm. Und sie hat sehr viel Daddy gesagt. Das hat mich irgendwann <lacht> schon sehr, sehr gestört. Also das, das war dann irgendwann drüber. Äh, ansonsten nehme ich den Film eigentlich nicht ernst. Also da gibt mir jetzt Ich glaube, dem Film eigentlich Gar nichts. Ich hatte jetzt nur gelesen, dass sie äh, Fehlgeburten hatte, hm. aber keine Abtreibung oder vielleicht vermischt sich das auch ein bisschen, aber das war mir alles ein bisschen sehr suspekt. Also auch vor allem diese Szene, die, die du eben angesprochen hattest mit dem Präsidenten, das war für mich irgendwie totaler Quatsch. Ja, und auch diese Nummer,
0: ähm, das waren ja jetzt, warte mal, ähm, der Sohn von Edward G. Robinson und der Sohn von Charlie Chaplin, richtig?
2: Mhm. Ja, irgendwie sowas, ne? Diese die beiden damals wurden auch die
1: Söhne, war es nicht so schlimm genug, dass man der Sohn von jemandem war? Man <lacht> wurde auch noch so genannt. Und so ja, ist auch echt, übel, ne? <lacht> echt übel,
0: ne? Echt übel. Der eine ist ja auch irgendwie vorher gestorben, wo es denn hieß, oder nee, nach ihr gestorben, wo es doch hieß, er ist tot und so weiter. Also auch das ist komplett falsch, also in, in der Realität. Und diese Konstellation, diese Dreiecksbeziehung soll es wohl so auch überhaupt nicht gegeben haben. Ich Okay, wenn, wenn das alles fiktiv ist, was soll das? Was wollen sie damit sagen? Ja, es auf Netflix übrigens gerade noch eine neue Doku über ihre, ähm, da sind irgendwelche Tonbandaufnahmen, die habe ich jetzt äh, zur Hälfte gesehen, die find, fand ich jetzt äh, interessanter und spannender, weil ich Marilyn Monroe als Person wirklich super spannend schon immer fand. Sie mich auch immer sehr fasziniert hat. Ich habe mit meiner Mutter früher so ein paar Filme gesehen, auch wie manche mögen und so. Und die war schon immer, <lacht> was denn?
1: Nein, weil das doch der, genau der Film ist, manche möglichst heißt, ich meine Mutter auch im Bett gesehen habe. Wo ich nicht mhm, schlafen, konnte wirklich. und mich so im Bett gelegt hat, So Mini-Fernseher, dann aber manche haben manche manchmal geguckt. Ich liebe den Film
0: sozusagen. Ja, ja.
1: Aber auch da, ne? Also ich meine, der mir kaputt ein... gemacht wurde, muss man sagen. Warum? Durch diese Szene. Durch die Szene, da, weil mhm. so, weil sie da. Na gut, das wusste man auch hintergrundmäßig, dass sie da voll mhm. fertig war. Aber das mal so verbildlich zu bekommen zu haben, ne? Mhm. Dass sie da voll. Äh, ja. Entschuldigung, du wolltest was sagen.
0: Nee, alles gut. Nein, also, was ich gut fand, war, wie sie manchmal diese Szenen aus, aus dem, in Anführungsstrichen, wahren Leben genommen haben und vermischt haben mit einer der Amas, auch, äh, Fil Filmszenen und so. Und du manchmal ja diese richtig gute Illusion hattest, weil sie mhm. auch die Mimik und Gestik von ihr gut nachgemacht hat und so weiter. Also, es auch, also da muss man sagen, hat die sich wirklich echt reinge reingespielt in diese Rolle. Und du hast Bobby Carnevale hier, du hast, du hast Adrian Brody hier, das sind echt gute Leute noch am Start. Und ich frage mich, was die in diesem Projekt alle gesehen haben. Also, wer also die du hast noch nichts gesagt. Aber äh, wer
1: ist denn alle? Du meinst jetzt, wer, jetzt die, die Macher, oder was? Ja, alle, also,
0: also die ganzen Schauspieler. Die, das ja. sind ja alles bekannt, also waren ja aber viele viel, bekannte so. Darsteller dabei. Oder auch jetzt, ich meine, Andrew Dominik hat es geschrieben.
1: Der ist ja auch, ja,
0: seine Filme waren ja auch häufig kontrovers aufgenommen. Ja, aber auf hier Dings, Leben. hier
1: sein ein Megafilm, den liebe ich ja auch. Alter, sag noch mal.
0: Welches mit mega, welchen wir so mega von ihm? Ja. Ich finde ja hier Jesse James, Cowboy, hier. Ja, den finde ich mega. Ja.
1: ja, zum Beispiel.
0: Den mochte ich ja nicht so
1: gerne. Ja, und der ist halt genau das ja, so ein, ein bisschen, bisschen. Da sieht man schon, was er hier gemacht hat. Ich meine, ich wundere mich jetzt darüber, dass ihr denn so. Oder bei Michael habe ich mir fast gedacht, aber bei Haken habe ich jetzt nicht so heftig gedacht. Ich hm? meine, was ich mitbekommen habe, wird er ja total fertig gemacht. Außer von der Kritik, mehr oder weniger. Die mögen den ja. Aber so ein, äh, was heißt Zuschauer und so. Ja nicht also so
0: Filmstarts hatte jetzt ja war jetzt ja positiv, aber ich habe also das meiste, was ich gelesen habe, war auch nicht so positiv. Okay, okay, also doch nicht. Ja, ich. Wo, Score auch, ist 50, ne? Also -Score ist 50, also.
2: Also ich habe auch gehört, dass teilweise wird er auch Zerrissen von, der, von Kritikern äh, und mhm. teilweise wird er recht hoch gelobt. Äh, ja, weil das ist wahrscheinlich echt.
1: So wie gesagt, das ist ganz schwierig, ne? Was ist das jetzt? Eine Biografie? Nein, ist es eben nicht. Das hat man aber erwartet. Man hat jetzt erwartet, wir sehen jetzt eine tolle Anna Adamas, die Biografie startet, so, ne? Wir gucken diesen Film, Netflix kommt da sofort raus, man hat noch gar nichts gehört, man guckt ihn so früh wie möglich, nicht Kino, bla, bla, obwohl dem im Kino bestimmt mega gekommen wäre, weil er so stark über die Bilder kommt, ne. Mhm. Weil er halt, ihr sagt immer auf einem fiktiven Buch basiert, aber wieso darf denn, wenn ein Buch fiktiv ist, der Film nicht auch fiktiv sein? Das liegt daran, weil wir mit der Erwartung angegangen sind, hier eine Biografie zu sehen. Aber wir sehen halt das, was das Buch war, was übrigens von der Italienerin als Bühnenstück geschrieben wurde und auch Preise gewonnen hat in Italien, Blond, das heißt dann ein bisschen anders und so, das wurde auch, ne, wurde prämiert und so weiter, ist anscheinend ein mega Ding und es ist eigentlich, erst weil ich am Anfang, ich gucke den Film dann, wie ihr gesagt habt, mit der Mutter, mal von die Szene und so übertrieben äh, heftig einfach nur und schlimmer geht's nicht, ne und ich habe meine Mutter mhm. gesagt, sie soll gucken, weil die Meryl fan ist und so, ne, der kommt mhm. jetzt bald raus dann dachte ich schon, okay, ich rufe jetzt sofort meine Mutter an oder schreib ihr, die soll ihr nicht gucken, weil das schon mhm. zu heftig am Anfang ist und so, ne, mhm. Mhm. dann ähm, habe ich aber da noch nicht gemacht im Moment ne? dann dachte ich so, okay, die drücken hier voll und mach, oh, das ist übertrieben, mag ich jetzt schon nicht ne? auf der einen Seite künstlerisch stylisch voll inszeniert und so ne? so so, so, so mäßig stilisiert und dann so auf die Tränendüse drücken, so richtig künstlich fast schon ne? so volle mhm. Power mhm. hatte ich jetzt überhaupt keinen Bock, was will der von mir der, der, der macht so Torture-Porn halt, ne? der freut mich voll billig mhm. heraus mhm. Also habe ich auch, ihr habt dann erwartet, so, okay, der fängt jetzt so hart an, damit wir dann sehen, okay, wir sehen so, es wird besser und so, sie wird ein Star und so, sie hat zwar auch ihre Probleme und kämpft immer mit ihrer Vergangenheit, aber typisch amerikanisch, kommt sie mit klar und wird im Star und so weiter, ne, der Teufel verfolgt sie immer, aber alles wird gut. Mhm. So wird's aber nicht und er bleibt so und irgendwann so Ende der ersten, ersten Drittels, ne, der ist ja lang, muss man auch sagen, der Film, ne? Mhm. Ja. Habe ich den voll 15. akzeptiert, habe den Film verstanden, sag ich mal, hat mir gefallen Mhm. Und war dem dann verfallen auch. Weil okay. er diese oberflächliche Design, was er die ganze Zeit macht mit den Bildern, die ja voll gerade auch mit Chaplin und Robinson, mhm. die sehen ja jedes Mal aus wie aus so einer Parfümwerbung. Das ist jedes Mal so oberflächlich und jedes Mal so von wegen, ja, das ist unecht. Erstmal unecht, weil es auch nicht so passiert ist, aber dann auch nur ein Sinnbild für das, was Hollywood damals war. Genauso wie sie halt, weil wir wissen alle möglichen Frauen, wer weiß wer, ob heute oder damals besonders wurden so eine Art Prostituiert und mussten sich irgendwie hingeben und Scheiße ja. bauen und dann mhm. auch als Mensch, wie sie krank ist, so ne alles cool und wie er das macht, dann das Intelligenteste, das Schönste fand ich halt, ne wenn man Marilyn kennt oder die Fotos von ihr alle kennt, ne bei meiner Mutter hängen halt alle an den Wänden und wir haben ihr immer irgendwas geschenkt und so, es ist es halt krass, wie er so diese dieses Bild zerstört, wie er so zum Beispiel das wenn sie vor dem Spiegel sitzt, vor diesem dreiteiligen, sich mhm. schminkt. Und sie ist so, gerade ist was heftiges passiert, sie ist so zerstört. Und dann grinst sie auf einmal. Und genau das ist das Foto, was alle kennen, einer der berühmten Fotos.
2: Mhm.
1: Und das wird natürlich total zerstört dadurch und so, ne? Weil das, mhm. und natürlich wird gleichzeitig das gezeigt von wegen die echte Person und die künstliche Person, die, darum geht's ja auch immer hier, ne? Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage für mich, wieso nimmt ihr Marilyn Monroe, wieso nimmst du nicht eine fiktive Frau? Mhm. Und, nimmst Beispiele von Katrin äh, Dinaf, Audrey Hepburn, von vielen Frauen aus der Zeit und mischt die alle und machst das aber so stilisiert und ein bisschen fiktiv, sodass jeder so ein, so, ah so, so, oh ja, das ist die, das ist die und damit so allgemein, verallgemeinerst einfach für das Bild für die Frau oh, die damals. Ne? Ja. Und für dieses ja. künstliche Ich und dieses, ne? Ja. das ist ja bei Männern auch und überall und sowieso, ne? Mhm. aber jetzt haben wir nun mal ne? die Frau, da war es natürlich am heftigsten immer noch zu der Zeit. Das habe ich mich mhm. halt gefragt. Und das kann ich verstehen, wenn einer das schlecht findet. ne? Auf der anderen Seite kann jeder, der Man hat keiner so sehr wie Marilyn Monroe selbst, dieses Bild auch so vertreten. Und diesen mhm. Zwiespalt zwischen kaputtester Person, ne? weil sie halt viel und so hatte, ne? deswegen mag es meine Mutter sie auch zum Beispiel, weil sie halt so heftiges Leben hatte und heftige Sachen passiert sind, mhm. aber auch diesen Schein hat, aber auch das, was eben hier nicht erzählt wird, ne, dieses Positive. Und das finde ich okay von Dominik, dass er sagt, oder das Buch eben auch letztendlich, dass es sagt, ich nehme nicht die positiven Sachen, weil ich will nichts verschönern dadurch. Weil das Schöne ist ja schon diese künstliche Figur, die alle sehen. Und ich nehme nur das, übertreibe. Aber wie gesagt, ich persönlich würde auch sagen, hättet ihr lieber eine fiktive Figur genommen. Natürlich wirkt es ja, natürlich absolut. besser mit einer, mit einer Person, ne? Aber ja, wie gesagt, aber, da hätte ich schlauerweise viele mehr genommen, ne? Aber so mein, ist Film es hat konzentrierter. Hat
0: also, der hat wirklich keine kongruente Handlung. Das ist alles Nee, Handlung so, gibt es ne? nicht, ne? so ja, halt so aneinandergereiht. Ja. Aber, oh, meine Stimme ist voll im Arsch, sorry. Ähm, aber die Frage ist trotzdem: warum immer nur sie kriegt in die Fresse? Warum auch nicht mal was Positives, ja, weil man wenn ja nicht, du diese Szenen hast. Ja, ne? weil wir
1: uns ja nicht, nicht befreien will. Das ist ja, darum geht es ja. Weil wir sollen ja nicht befreit werden, wie sonst im Hollywood-Film, wo es hoch runter gibt und schön. Wir sollen ja die ganze Zeit da in diesem Sog sein. Und der war ja auch nicht, aber jetzt mal abgedacht von, dass er ein fand mhm. und so, ne? Wart ihr gelangweilt oder so? Also ging die Zeit, habt ihr gedacht so, jetzt kommen jetzt. Und zum Beispiel das Bild auch für die Fehlgeboten. das war ja nur, das ist ja mega Sinnbild. Ne? Also ich meine, Abtreibung gab es ja erst Anfang der 70er, 74, wenn ich mich nicht täusche, in Amerika. Und das war ja lange vorher, mal abgesehen davon, okay, mhm wenn sie da von einem Hollywoodstar geschwängert wurden, kriegen die das auch gerade so, ne, so unter der Hand irgendwo, macht das auch jemand, ne. Und das ist halt nur so, ihr wisst ja noch, was für ein Bild dafür genommen würde und wie extrem das gemacht wurde. Hm, das ist hm. eben so, um darzustellen, was eine Fehlgeburt überhaupt ist, so ein Eingriff, als würde jemand in dich und zerstören hm. und so, ne, das wurde ja später nochmal gezeigt. Und ja, das war ein Fehlgeburt, weil sie halt da krank ist auch im Bauch. Ne? Und ich kriegen konnte, ne, das ist auch bestimmt psychisch auch noch miteinander, so ineinander vermischt, alles wie das immer ist, ähm, Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich davon hinaus wollte, aber auf jeden Fall dieses Schlimme die ganze Zeit, ne? das ist halt richtig heftig. Und das Gefühl, Moment mal, das Gefühl, was er uns bringt in diesem Film, versetzt uns ja voll in die Lage der Person ins Negative und so. ne? Er entlässt uns nie mit einer kleinen, das ist wieder gekonnt und gut gemacht, weil wir wollen dann raus da irgendwie. Und sie ist auch am Ende raus. Sie hat halt den Weg gewählt, ne? Selbstmord in dem Fall jetzt da, mehr oder weniger. Mhm was auch ein schönes Bild ist eigentlich, muss man sagen, das ist nämlich auch wieder mm -hmm. am Ende im Bett, ist auch wieder ein Foto bekanntes, ne? Mm -hmm. Also das sind viele bekannte Fotos und so, auch das mit dem Präsidenten ist heftig, aber auch wieder ein gutes Bild dafür eigentlich, weil das ja auch so ist, weil du da irgendwie dem, das ist der Präsident, Alter, jeder, der mit dem zu tun hat, unterliegt dem, egal wie, und dann noch in so einem privaten, versteht ihr, das ist quasi so ein bisschen Prostitution, du unterliegst irgendwie, das ist ganz krass auch. Und wie gesagt, das mit Man mono was wir gut drüber haben, was man ja auch kennt, so... Dieses, dass sie eben nach dem Vater gesucht hat, ne, diese Vaterfigur und immer so die ja. Leute und Ältere und überhaupt Miller gerade auch. Da ne, hieß der Miller jetzt, der Typ, der Polizerpreis. Ja. Der Nein. zum Beispiel hat Agent Brody super gespielt, hat er gut gemacht und so, kommt auch sehr ähnlich. Ja. Was war zu sagen, Hakan?
0: Ich, ja, ich wollte dazu so sagen, nee, erzähl nicht zu viel, weil das ist Teil meiner Frage, die ich gleich stellen will.
2: Der muss ein Pokerface machen. <lacht> genau.
0: Ja, du, aber, ganz ehrlich, ja. was, was du eben gesagt hast, kann ich voll nachvollziehen. Also auch, dass, dass er das so sah, also, dass er dann zeigen wollte, okay, er gibt uns keinen Ausweg, ähm, wir haben nur das Negative. Aber das ist halt nichts, wo ich sage, da kann ich jetzt mit connecten und mich mit identifizieren. Genau. Das, und deswegen, das ist okay. Aber, ich, aber, aber ja, was du sagst, das ergibt tatsächlich Sinn, dass das sein sein könnte, genau weil warum man muss doch
1: sagen dann ist es auf der einen Seite natürlich wie gesagt ne torture porn er will alle nur so ja hauptsache extrem und dann ich komme da mhm. alle reden über mich auf der anderen Seite auch wieder mutig dass er diesen Weg wählt und voll gerade ausgeht und nicht so einen kommerziellen ich meine habt ihr den mit Carrie Mulligan zum Beispiel gesehen Mel Monroe. Michelle Williams
0: Michelle Williams richtig äh, Michel Williams. Nein.
1: ja entschuldigung <lacht> richtig Michael <lacht> <lacht> ja habe ja, hab ich, hab ich tatsächlich gesehen. gesehen ja, ja. so mhm. der ist ja auch nicht gerade positiv ne hat aber, nee, ah, ich überhaupt nicht ist er positiv, aber hat halt diesen leichten Ton. Wisst ihr, mhm. der ist so diesen typischen Hollywood, so ein bisschen so Forrest Gump. My
0: Week with Marilyn war das, ne? Nee, der
1: heißt so, genau.
2: Alter, oh, ich ich jetzt? Ich hatte vor einer halben Stunde nochmal reingeschaut, ne, wie ja. hieß der denn? Also weil ich den nicht gesehen habe, und ich okay, war hieß mir der, sicher, ja. dass wir den irgendwie hier nochmal kurz anbringen.
1: Warte mal. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, wie Carrie Mulligan aussieht. Wer war das denn noch mal? Genauso wie Michael. Das ist der, da, ne? Ja, so, so genau. ist. Die, und ich habe auch die ganze Zeit gedacht, ja, die mag ja Michael. Die mag ja, ja Michael. Die richtig wirklich gut, Alter. Sechs ja. 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 hatte
0: ich dir gegeben, My Week with und Michael. Michael Williams Williams auch. Auch. Ja. Und der ist auch schön ja. und so.
1: Aber der macht's auch nicht auf der anderen Seite und was schlechter. Also, ach, egal, komm. Äh, mhm. Meine Mutter hat ihn übrigens, ich, dann, ich wollte am nächsten hat Morgen sie wollte ich dann Bescheid sagen: so guck mhm. den nicht, ne? Weil er so heftig ist und so, so, ne? Und alles. Und das die hat ihn dann, ich habe den abends geguckt, ne? So bis spät in die Nacht. Mhm. Und sie hat ihn echt dann morgens, die steht ja so früh auf, die hat ihn um 6 Uhr geguckt und morgens ja. dann so, ja, ich habe den Film geguckt. Ui. Und sie fanden ihn sehr gut. Hätte ich okay. nicht gedacht, das hätte ich echt nie gedacht, aber sie findet ihn sehr gut und sehr schön und heftig und genau das. Also, das hätte ich auch nie gedacht, ne? Aber ja, als Fan von Monroe auch noch. Und dann mhm. von der Person meiner Mutter und so, ne die meinem in vieler Hinsicht leider sehr nah ist. Das finde ich, also das finde ich, sieht, ich denke auch, sieht auch so ein bisschen so aus, so vom Style. Das fand ich schon echt äh, schon krass, aber ich habe mit ihr darüber gesprochen und sie fand vieles, also passte auch irgendwie und hat den, ne, das hat sie verstanden irgendwie, also puh.
0: Es gab ja auch mal eine Miniserie, weiß nicht, hattest du die gesehen? Das war so eine Miniserie, die auch schon auf diesem Buch basiert, die heißt auch blond und. Äh war mit Poppy Montgomery hm. als Marilyn Monroe, die von Without a ist Trace. Also Was
2: without trace, without trace? Ist auf jeden Fall keine Frage dann anscheinend. Ja. Ja. Nein. <lacht> <lacht> ja. Yeah. ja, aber nochmal kurz zu deiner Frage, Alessandro, ähm, wie wir den Film empfunden haben. Also, ob da lang äh, sich angefühlt hat oder nicht. Äh, also, eine gewisse Faszination ist schon da. Man, also ich, ich habe den jetzt nicht, ich habe den hin und wieder mal pausiert. Weil ich dann irgendwie kurz rausgegangen bin. Klassiker, nicht mehr weiter. Klassiker. Genau. Hab dann aber immer weitergeschaut. Ich konnte dann auch nicht abbrechen ja. irgendwie. Äh, obwohl ich jetzt auch nicht so viel Freude an dem Film hatte. Das war irgendwie, man, man wird dann doch schon, so wie du, wie du schon sagtest, in der zweiten Hälfte meintest du, ja, du wurdest richtig reingezogen. Mhm. Und ich wurde auch irgendwie reingezogen, obwohl ich es gar nicht wollte. Ich wurde eigentlich raus aus der Nummer, weil das ja wirklich Vielleicht, sehr, weil sehr, du sehr auch gehofft hast, dass
1: es irgendwas Positives mal gibt. Da musst du eine Lösung geben oder so. Eine Katharsis.
2: Ja. Ja, oder irgendwie, vielleicht passiert dann noch mal irgendwas, was, ja. was, äh, was mir mehr sagt oder keine Ahnung. Mhm. Also es ist, weil es ist, es wird ja viel mit Bildern äh, ge ja. gezeigt oder gesprochen, aber es wird halt nicht so ein, so ein roter Faden, ist halt nicht so, so stark vorhanden, sondern es ist ihr Leben, ne? es passieren mhm. halt Dinge. So und gewisse Dinge, äh, ja, werden relativ lange ausgearbeitet. Also ich hätte mir zum Beispiel die Sache mit den Präsidenten, da hätte ich mir mehr gewünscht. Mhm. Ähm, aber es wird halt dann recht viel mit ihren Ehemännern auch, ja.
1: Ja, mit dem Präsidenten gezeigt war halt wie ein Quickie, ne? Und so wurde es halt auch gezeigt, mhm. ne? Und vorher halt, wie du sagst, sprunghaft auch die Beziehung, mhm. die ja am meisten Liebe irgendwie offenbarte und wärme, war ja die mit, äh, die nicht existierte. Die mit Robinson und, mhm. und, und Chaplin. Weil ja. die wahrscheinlich von der Person in der Zeit her ihr irgendwie gleichkam, ne? Von dem Schicksal, das sie hatten, von dem Berühmtsein mhm. irgendwie, aber doch, es geht schlecht und so, ne? Und das macht der Film ja perfekt eben. Dieses Sieht aus wie Werbung, alles ist geil und perfekt und so, ne? Und sie muss das auch mal zeigen und so, ne? Dieses perfekte Oberfläche, aber innerlich alles scheiße. Und der Film sah perfekt aus und war innerlich scheiße. Weißt <lacht> du, so, ne? Der hatte so dieses Gefühl von Scheiße gemacht, aber es sah so gut aus. Und diese Doppeldeutigkeit hat er halt perfekt rüber gemacht, das muss man echt sagen. Aber ähm, ich bin da voll, also deswegen bin ich hier, ich kann ja auch keine Punkte, ich kann schon mal sagen, ich gebe hier keine Punkte für den Film, ich enthalte Was? mich diesmal da. Ach, krass. Aber bist du sicher, dass die äh, Autorin Joyce Carol Oates Italienerin ist? Nein, die, da, das Buch, da hat sie ein Bühnenstück zugeschrieben. Ah, ne? okay. Die, die okay, hat schon viele okay. berühmte ah, da hat die okay, okay. und so, hat und Das war noch.
0: Und es ist der erste NC17 Film seit Showgirls, also großer Hollywood Film, also ne, größere Überhaupt Produktion. Großer Hollywood Film,
1: Scholes. echt jetzt? Krass, krass, Alter, weil das war ja auf es jeden der Fall der erste Film. Netflix, das hat man ja immer gehört so, mhm. ne? Ach, krass, mhm. Alter, okay. und
0: ich meine, Showgirls ist von 1995 und das ist der erste Major NC-17 Film Was ist schon krass, heftig Alter. ja, also mhm. ich glaube also ich, ich, ich meine, der ist ja hier auch ab 18 Teil, äh, tatsächlich freigegeben also die haben dir hier auch äh, ja. weil du ja sonst in Deutschland ja auch bei diesen NC-17 Sachen meistens ja eher eine 16er Freigabe mhm. hattest oder bei vielen R-Rated Sachen auch eine 12 wie American Pie oder so aber hier hast du halt, weil ja auch viel Gewalt halt so der Aspekt mit ist, ne? Haben die dann auch wahrscheinlich dann auch. Ja, in, das liegt hier auch wirklich dann, weil da ja.
1: auf Deutsch sehr viel achten, diese psychisches Ding, glaube ich auch, ne? Ja, ja Weil ja. das hier zusammenspielt natürlich mit der Gewalt, aber dann auch die Kopfsache, das ist. Viel Missbrauch hart halt ist auch, auch so. ne? Da
0: ist heißt Gewalt, also körperlich und geistig, seelisch halt ja. auch, ne? Also ich habe jetzt nur Rotten Tomatoes nämlich angeguckt, weil auch hier die, ähm, die ähm, Kritiker 42% Prozent und Audience 31% Prozent Score, also auch. Äh, nicht so gut, also 5,5 von 10 von, von den Kritikern und 2,2 von 5 von der Audience, mhm. also, also es gibt wirklich gute Stimmen und halt auch äh, negative Stimmen, ne? aber die, die negativen Stimmen überwiegen jetzt teilweise. Also 2 Stunden 46 ging auch mal gesagt, ich hätte eben 150 gesagt, aber er geht ja schon fast 3 ja, Stunden, so, also. so. Aber dass man weiß, der ist halt lang. Der ist lang, ja. Ja, aber ich finde das sehr faszinierend, dass du jetzt auch sagst, dass du dem keine Punkte geben kannst, weil der jetzt halt für dich so ein, ja, so ein Gefühl wahrscheinlich auch ist, also dass du das nicht richtig, äh, ja, in Punkte halt quasi... Ja, gegenüber Marilyn Monroe halt und als Film
1: so sehe ich das voll an, wie gesagt, was er ja das gesagt habe, muss ich nochmal sagen. Mhm. Mhm.
0: Spannend, ja. spannend. Ja, wollen wir denn zu unseren Punkten kommen, Michi, oder wollen wir jetzt äh, nee, mal
2: fragen? Wir machen gefühlt immer Punkte. erst die Fragen, ne? Erst die Fragen, ne? deswegen,
0: wie ja. frag, frage ich nämlich gerade. Ja, wir machen die Fragen. <lacht> Kommen wir zu den Fragen. Ähm, ich ich habe gerade durch Zufall gesehen, dass hier auch eine von von The Shield die äh, da ist und wo ich sage, welche The Shield-Darsteller spielt hier mit, so wie letztens hier mit äh, Millennium Drive, aber nein, mache ich natürlich nicht. Ähm, die du kannst
2: auch mehr als zwei Fragen stellen. Nein. Ich hab auch nein. ganz viele Fragen. Doch, noch, mach mal. Wenn du, oh, wenn du sowas hast, dann hau einfach nein. mal alles raus. Das, das,
0: war, das, war eben, das war eben nur spaßig gesehen. Oh, Catherine Dent ist dabei. Ich sag, wie hat sie denn gespielt? Ich hab die gar nicht, ich habe die nirgendswo gesehen. Nee, ich hab die auch nicht gesehen. Ja, der Gott Gott Aber der Name sagt mir
2: was und ich habe auch ein Bild bei ihr, weil hm? ich als die Shield auch. habe. Shield immer noch rein. nicht gesehen, oh, Mann, Alter. Zehn-Punkte-Serie. <lacht> <lacht> Damit ist alles gesagt. <lacht> <lacht> ja, erste
0: Frage. Also, Alessandro hat das schon ein bisschen geteased. Nennt bitte die Namen ihrer zwei Männer und die Darsteller, die sie verkörpert haben.
1: Da bin ich raus. Beides? Beides. Alter, ich weiß Bobby Carnivale und Daniel ja. Bro äh Brody, Eddie Brody. Adrian Brody, ja. Ja.
0: Also fast. Genau, und wen haben sie gespielt? Das sind ja zwei Persönlichkeiten, also auch berühmte Persönlichkeiten damals gewesen. Hab ich vergessen. Irgendein Buchautor, Autor, Autor Theaterstückautor. Ja, beides, beides, ist richtig. Komm, sag. Sag einfach, sag einfach einen Namen noch. Das reicht dann schon. Ich bin ja. Peter. Fast! <lacht> Nein! <lacht> äh, Peter! <lacht> Nein, Jody Major ist der eine. Und, äh, warte mal, Ar Ar oh Gott, jetzt, äh, scheiße, jetzt hab, ich jetzt, jetzt hab ich den auch vergessen, warte mal, wie hieß denn der noch? Arthur, warte mal, Arthur, Arthur, was war denn Arthur? King Arthur?
1: Arthur Miller oder was?
0: Ja, der Arthur der Miller, genau. <lacht> Genau, das sind die beiden. Mhm. Das war Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Das waren zwei. quasi vier Fragen.
1: Erstmal mal der ja. Darsteller von dem einen, dann der Figurname, dann <lacht> welcher,
0: <lacht> welcher euch bekannte Hollywood-Star ist Mitproduzent
1: bei Blonde? Oh, warte, warte. Ey, sag mal jetzt, das ist eine einfache Frage.
2: Mitproduzent? Ja. Ach so, ja, meinst du jetzt äh,
1: so ganz ja, einfach, mit der mitspielt oder was? Nein, produziert. Ja, ja. aber Hollywood Star können ja, kann ja jeder sein. Denkst du, da haben wir drauf geachtet? <lacht> Brad Pitt. Hey, Will's, Will's ja, Smith. richtig. Brad Pitt, ja, Pitt war es. Ne? Ich hab nämlich gedacht, ja, ich hab's ja. gelesen, aber Brad Pitt ist im Moment so, der produziert fast jeden Film gefühlt irgendwie mit. <lacht> ja, okay, das war auch wieder recht. Ne? <lacht> <lacht> Deswegen hab ich so gedacht, ist das jetzt so, nur so aus Erinnerung, oder? Oh Mann. Ja. Das
0: waren meine Fragen.
1: Oh Gott. Schöne Fragen. Ja, super. Danke, Hakan. Ja? Ich danke euch
0: für diese positive Resonanz. <lacht>
2: was denn? Nee, ich finde es auch ganz spannend, weil ähm, dann kriegt man noch ein bisschen was von, von dem Drumherum, von dem Film mit ein bisschen trivia Effects, in eine Frage verpackt. Super. Ja, ja ich meine, die, die
0: Idee hat ja tatsächlich Alessandro. Und, ja. Äh, und ich dachte auch, das machen wir nur ein einziges Mal. Dann hast du ja. Äh, Dich positiv gezeigt und jetzt haben wir es schon so ja so will ich, ich glaub, auch glaub, so glaub, man glaub es keine ist, Kritik <lacht> ist, 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 ist. <lacht> schon ist es
2: etabliert ja Michi Punkte also wie gesagt äh, also er macht alles genau Alessandro hat ja gesagt äh, beim letzten Mal glaube ich dass der der den Film äh, ausgewählt hat sagt <lacht> als erstes die Punkte <lacht> hat schon setzt das dass sich hier durch <lacht> mit allen möglichen Idioten knallen wir halt so deswegen ja also
0: du bist ähm, dran. Ich kann euch, also auch deine Faszination kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Also, wie gesagt, der Film hat mich eigentlich wütend gemacht, ratlos hinterlassen. Sollte, ja, ich, bin trotzdem aber gut, bei, ja. ich bin trotzdem bei vier von zehn. Also, deswegen okay. ganz scheiße fand ich ihn jetzt nicht.
2: Vier von zehn. Aber Glück. Ja. Mhm. Glück gehabt, ich habe dem auch 4 von zehn. gegeben. <lacht> <lacht> ich gebe jetzt 1 oder 2 oder was? Nee, ja, ich dachte, wenn du ihm 6 gibst, weil du ihn scheiße fandest, und dann dachte ich so, oh, wenn ich jetzt hier mit 4 und 6 komme, dann kommt wieder Alessandro <lacht> und schickt mir eine Brieftaube. Äh, äh, äh. Nein. <lacht>
0: er schickt dein, seine Fäkalien in einem Briefumschlag verpackt. Ja, genau. Also ich Hat er schon mal? Gemacht? Schon mal
2: gemacht? Ja, ich, äh, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. <lacht> ich hatte mal ähm, irgend, bei irgendeiner, keine Ahnung, das war auch wieder so ein, so ein Bullshit. Man kann Elefantenscheiße verschicken an Leute, die man nicht mag. du Scheiße, ey. <lacht> ja. ja. Wieso ja, Elefantenscheiße? Weil es so viel ist, oder? Ja, ich weiß auch nicht. Das, das, ja, aber dann das, geh ich doch dahin und kack den selber vor die Tür. Also, ja, aber wenn du weit äh, weg, nach Hamburg fahre ich jetzt nee, nicht für euch, da um da Du kriegst halt ein ja. Paket, genau, kriegst halt ein Paket äh, ohne Absender und das und das. Kannst ich, du da halt. Nee,
1: du fährst immer nur zu dem Film fressen, klar. <lacht> <lacht> ja. Ach, wenn du mich mal einladen würdest, aber ihr ladet mich ja nicht ein. Kannst herkommen, kannst hier in äh,
0: Leo, oh nee, Leos Bett ist zu klein. Kannst in meinem Bett schlafen. Also ich bin kleiner ich Italiener, ich kann Couch. überall
2: schlafen.
1: Ich kann auch in den Schrank stecken, einfach so. hier. Ich bin Harry Potter-Style, kannst du über der Treppe und das reicht <lacht> 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 Nur keine Spinnen das ist das dürfen. Ja, ja, alles weg.
2: <lacht> Unter der Treppe ist doch die, die äh, Essenskammer.
1: Eigentlich schon. Bei
2: dir? Haken? Nee, bei Haken. Durch, ja, bei ja. Haken. War das? Ja, also, ja, ja, ja. Stimmt, ja. ja. Wenn Alessandro ist, dann macht er so mit nee. der Nacht irgendwelche Nudeln oder so. <lacht> Komme ich runter, so dickes Buffet, so. Oh, der Italiener hat gekocht. Um 6.30 Uhr morgens. So, what? <lacht> ja, Blüste, geil. Okay, kommen wir zu Pandorum. Alessandro. Okay. Pandorum. Zwei
1: Astronauten wachen ohne Orientierung und Erinnerung in einem Raumschiff auf. Die beiden entdecken, dass in ihnen, äh, ihnen nur wenig, ihnen wenig Zeit bleibt, um herauszufinden, wer sie sind und wie sie in diese Situation geraten konnten. Denn, die, denn das Energiesystem des Raumschiffs wird nur noch wenige Stunden halten. As, ein Astronaut wagt sich in den dunklen Luftschacht vor, das ist Ben Foster, wie es auch immer hier nur einsteht, hm. um zur Brücke zu gelangen und dort nach Antworten zu suchen. Dabei merkt er schnell, dass sie nicht allein sind. Ein Kampf ums Überleben beginnt. Der andere ist Dennis Quaid übrigens. Hm.
2: Juhu.
1: Korrektelmente. <lacht> Ey, kannt ihr den Film schon? Ja. Yep. Ich, ich habe den im Kino gesehen. Mhm. Habe ich auch hab schon den. vor
0: längerer Zeit gesehen. Also das war jetzt ewig ja. Mhm. Ich konnte mich an kaum noch was erinnern. Also es war, ja. ich wusste nur der ist das ist. Aber ich wusste nicht mal mehr, was Ben Foster dabei war. Da hatte ich mich gewundert. 2009, ne? das ist schon echt ein bisschen her ja, auch. Schon ne? her, ja. 13
1: Jahre, wenn man rechnet.
2: Hm. Ich habe den irgendwann mal im linearen Fernsehen, wenn ich dann hängen geblieben. So die ersten drei, zwei Minuten verpasst und dann, jo, geil.
1: Das geht bei solchen Filmen immer. Das war so, also diese Ach, frühen Fernsehen, mh. da kommst du drin und auf einmal war es sogar fast noch spannender, weil je weniger ja. du weißt irgendwie, dich interessierst, was ist da überhaupt los und so und gleichzeitig bist du aber in jeder Szene so involviert und so. Ja, das geht immer so, das war früher schön beim Fernsehen, einfach mal so und dann das müssten
2: sie bei, bei Netflix müssten so eine Funktion oder bei, bei den streaming bei Amazon, whatever, einfach Start also überspringe den Quatsch am Anfang und dann startest du irgendwie vielleicht bei der dritten Minute Die oder bei der achten der Punkt, Minute je nachdem wie viel ja, das ist gut. Ja, je nachdem wie viel Leerlauf da vorne weg. Ist. So wie viel willst du wissen und so, so weiter? Später <lacht> ja.
1: ja, das ist ja so. Wir simulieren lineares Fernsehen. Ja. Warst du vorher kacken? Warst du hast du vorher Party gemacht? Ja, genau, Warst du so. da und ist das? Wie spät ist es und so? Das müssen ja eh wir <lacht> in der Uhrzeit. Ne? So kommst gerade kommst gerade aus der Düsse. Wo bist du dann? Ja, genau. Du 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 fängst bei uns nach 30 Minuten an. Das ist richtig gut. Und ja, dann, mhm. da, ja, aber dann musst du eigentlich noch laufen. Guck mal, es gibt ja schon dieses so ne Würfeln, dass du so einfach irgend mhm. so random so einen Film kriegst. Ne? Aber wieso machen die nicht einfach wie Sky oder so so ein paar Sender, wo dann so ein mhm. Comedy-Sender, so ein Action-Sender, so ein 80er-Sender, wo einfach irgendwas läuft? Nicht übertrieben viele, nur so fünf vielleicht. Und da stellst du ein, und da hast du noch dieses Gefühl jetzt so. Ich schalte jetzt in diesen Comedy-Sender. Mhm. Mittendrin in, in Bear Wills Cop 2 und geil, weil du bist einfach dran, da ist gerade die Szene und so, wo er so und so macht, keine Ahnung, wo er schießt,
2: <lacht> Nö, wo er redet. Ja.
1: Und dann denkst du noch so, es gucken auch gerade ein paar tausend andere, weil mhm. das ja gerade wie ein Fernsehsender ist und so, ne? nur ohne also Werbung. Gemeinschaftsgefühl. Ne? Das ist halt immer
2: so da, ne? da ja, egal,
1: deswegen bleibt mir auch oft.
2: Und du <lacht> Genau und du hast auch nicht so diesen, diesen Drang zwingend zu gucken, wenn ich jetzt irgendwas bewusst anmache und dann gehe ich raus und zwei Stunden später merke ich, oh die DVD ist durchgelaufen, ich habe davon nichts gesehen, ja. habe ich ein scheiß Gefühl beim Fernsehen so, ach ja, da läuft ja der nächste Film.
1: Ja, der Vorspann läuft so. erstmal alles, bis es losgeht und so ne, das ja. dauert ja, dann denk, überlegst du dir in der Zeit überlegst du anders, nee, ich gucke doch was anderes oder gar ja, nicht. Ja, genau. Da bist du da mittendrin und dann ist egal. Ne? So, Pandora.
2: Das zur ersten ersten Sichtung damals. M und du warst im Kino? Ich war im
1: Kino, komme mich noch erinnern, wusste damals natürlich nicht, oder was heißt natürlich, ich wusste damals nicht, dass es ein deutscher Regisseur ist, hm. dass äh, hier die Einche, dass die, wie heißt die ja. Einche mit Vornamen? Einche Rau, wie ist immer? Dass ja. die äh, genau. eine Deutsche ist und so, ne? Dachte man, oh, cooles Mädel, eine ja, taffe Frau auch. Und hat den so gesehen als amerikanisches, komplettes Produkt einfach. Und hm. fand den cool. Ich fand, ne, klar, der ja. nimmt die Vorbilder hier, der hat das Alien als Vorbild. Überhaupt so Actionfilme, auch Aliens 2 von mir aus noch Aliens. Diese typischen Sci-Fi-Dinger. Monster sind da, so ein bisschen The Descent ist da drin. The Descent auch voll, mhm. ne mit den Monstern. Und ähm, deswegen fand ich auch, dass Michael weg ist.
0: Michael ist, ist weg.
1: Ja. habe ich so viel Scheiße geredet?
2: Ja, das war ich kurz weg. Das Schöne war, ich habe äh, Harker und Alessandro die ganze Zeit gehört und war ein bisschen verwundert, aber die haben mich nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen. Von daher ähm, übergebe ich jetzt das Wort wieder an Alessandro. Der wollte irgendwas erzählen über Pandorum.
1: Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, wo ich war. Ich habe nur erzählt, die Vorbilder so ein bisschen, woran erinnert, ne? so ein bisschen Event Horizon mm. vielleicht noch, das hatte ich noch nicht gesagt. Und das ist halt so ein richtiger Christian Alwart, deutscher Regisseur, Was jetzt natürlich im Nachhinein später erst, ne, er hatte noch einen anderen Film vorher gesehen, Antikörper.
0: Auch mit Norman Reedus, obwohl der hier auch nur in einer Szene. Also, nein, genau,
1: musst du überlegen, so in so einer deutschen Produktion, deutschen Film, ne? Norman Reedus, schon witzig auch. Mhm. Und auch hier witzig, dass er hier dabei war bei Pandorum. ist das mir schon die erste Frage weggenommen, du Arschloch. Ach, Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Und da Körper damals, war ich auch so, dachte ich, boah, geil, deutscher Film. Das ist ein guter Genrefilm, ne? so ein bisschen so Schweine Lämmer und Seven gemacht, ne? der, der gewirkt hat und, und geil und überhaupt. Und dann haben sie sofort gesagt, kommt nach Hollywood. Und da hat er dann hier äh, Fall 39 gemacht, den ich auch geil finde. Bradley Cooper, einer der frühen Rollen. Ne? Horrorfilm, sowas guckt ihr nicht. Okay. Und äh, Renny Selviger. Guckt ihr da auch, wenn ihr Horrorfilme mögt, mit gruseligen Kindern. Renée Selvega? Die hat doch auch, hm.
2: auch Texas Chainsaw Massacre 3 gemacht oder irgend sowas, ne?
1: Nee, das war Jennifer Aniston.
2: Nee, Renée Selvega und äh, Matthew McConaughey haben Ja, war auch spielen. noch, genau, also <lacht> genau, super jung. Aber das
1: war natürlich, vor, bevor Renée Selweger überhaupt bekannt war. Hm. Jetzt hat sie dann nochmal, obwohl sie schon äh, Jay McGuire und äh, Schokolade zum äh, Toasten und so gemacht hat. <lacht> ja, beim Frühstück Toast und Schokolade noch, oder?
2: Ja, ja. Man, man beschmiert erst den Toast mit Nutella und packt ihn dann in den Toast rein. <lacht> das ja. ist das Richtige. Was für eine Sauerei.
1: So, so ist das mal, oder nicht? Gut. Ja, ich glaube. Ja, ja, oder wie frühstückt ihr? Nutella ist auf jeden Fall ist, ist gefährlich. Kommt aus Italien, muss gefährlich sein. Ja, bei ihm
0: kommt alles aus Italien, das ist geil. Der Tö gute kommt ja wirklich aus
1: Italien. <lacht> weißt du damals noch, der
0: Döner, den die Italiener erfunden haben? Nee, sowas <lacht> ekliges kommt nicht aus Italien. Und die Schweizer Schokolade
1: aus Italien. <lacht> die, die kommt aus Italien. <lacht> alles Gute aus Italien, alles Nicht Gute aus Hamburg. Mhm.
2: <lacht> der gute Fußball ah. aus Italien, ne? Übrigens,
1: Fall 39
2: auch bei Amazon mhm. Prime zuschauen.
1: Ja, konnte jetzt im Horror Oktober, ne? Jetzt Oktober, was auch immer für ein Oktober. Oh, ihr müsst
2: ja, ist ähm, Oktober. Ne, hier äh, Gregor von Rocket Beans. Hat das ja, ja bei YouTube immer gemacht.
1: Macht er das immer noch?
2: Ich, ich glaube, ich glaub, die haben alle Filme durch. Ja, Aber das, das habe ich auch nie angeguckt,
1: so richtig, weil das, das war wieder so. Das war, wenn er bei, da saßen die bei dem auf der Couch, ne?
2: Genau, er und, und, der und Daniel Schröckert.
1: Ja. das sieht die auch so. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht. Egal. Auf jeden <lacht> Fall, äh, Dennis Quaid. Dennis Quaid muss man lieben, tut man lieben. Klar. Ja. Und der war da jetzt auch nicht zu seiner Hochzeit. Ne? Der hat ja so, da war so ein bisschen, mm, mm, mm. ein bisschen später ging es ja wieder mehr, aber da hat er viele kleine Horror- und Genrefilme und Triller gemacht. Ne? Der war ein bisschen weg vom Fenster, bevor genau. er dann
0: irgendwann, wann war, was war eigentlich sein, sein Comeback? Warum mal wieder kam
1: äh, Movie 43 vielleicht? <lacht> <lacht> okay. ja, so ein richtiges Schau. Comeback hatte er eigentlich Nee, Er und war einfach sei... wieder da dann. ne? Ne, Der hat einfach ein paar oh, mehr gemacht, gut. einfach viel. Und äh, ich meine, so was Remake von Foodloose und so, ne finde ich zum Beispiel super. Da finde ich wirklich Echt? gut. Da hatte so okay. eine Nebenrolle, ja. Glaub, Frequency
0: war ich wieder froh, als er damals sind da war. Aber es war ja auch schon früher. Das war davor, glaube ich.
1: Ja. 90er
2: irgendwann. Das war noch nur Vorwanderung auf jeden Fall. Ja. Frequency war auch ein Film, den habe ich auch, da habe ich, glaube ich, die erste halbe Stunde verpasst. <lacht> war dann aber sofort drin und hopp, wo ich dachte so, geil. Ich habe das auch nie nachgeholt. Aber ich war drin und habe auch verstanden, <lacht> um was es da geht, Groben. <lacht> Das ist halt super spannend nachher. Es ist ja, ich mag den auch gerne. Also den mag ich echt. Aber ich auch ein
0: Zeitreisefreund. <lacht> habt ihr die Back to the Future Reunion gesehen mit mit äh, nee Costa hab ich extra nicht geguckt Guck.
1: bis jetzt, also kein Bock habt, so ihr Boah, schon. Ich habe ein, schon? zwei
2: Fotos nur
0: gesehen. Das ist voll krass, weil da, da geben alle Herzen und alle sind froh, ne? Aber ich finde das, ich fand das voll traurig, weil ähm Du siehst Christopher Lloyd über 80, der da dann über die Bühne stolziert, mhm. und Michael J. Fox hat richtig zu so schütteln. Du siehst richtig, dass er, der Parkinson, ähm, hat ihn jetzt richtig gekennzeichnet. Also, mhm. du siehst, ne, ist er ist da richtig, du siehst schon, obelig oh, geht's nicht gut, ne, schon, schon ein bisschen traurig, aber schon schön, wie die da so beide, beide da so zusammen so verkaucht sind. Muss man, muss man gesehen haben. Auf der Comic Con war das. Oder eben. Wow, Drop Make auch, auch gerade vor Comic Con. Aber die, die war doch gerade
1: erst diese Reunion vor, ne, als da zum Geburtstag von zurückgezogen. So, gefühlt gestern war das irgendwie. Ja, vor zwei, drei Tagen war das, ja. Nee, ja. ich meine, die davor es ja. wieder, es auch eine Ach so, so. Ja, so, so stimmt, Geburt, ja. Ja, ja. Also, das ist, deswegen fand ich das so ein bisschen lächerlich und so ein bisschen so, äh, und das fand ich halt umso trauriger, weil das auch wieder so ein Showding ist. Weil einmal okay nach 25 Jahren oder was sie da hatten, ne? Mhm. Oder 30, keine Ahnung. Und jetzt dann wieder. Das war so für mich so, komm, wir holen ihn nochmal raus, wir geben ihm ganz viel Geld und so. Und nochmal, ja, das, das war mir dann zu unecht. Weißt du, deswegen kriege ich da nicht mal mehr, mehr drauf. Und was mir leid, für die du jetzt sagst, so, dass sie sich da hochschleppen und machen und ja. ja. Egal. Für mich gefühlt halt nicht so. Ja, erzähl mal, was geht.
0: Ja, ich war diesmal, wie gesagt, ähm, ich, kannte mich, ich konnte mich an nur in zwei, drei Punkte erinnern. Ich habe zum Beispiel Ben Foster komplett ausgeblendet, dass der dabei war.
2: Die Hauptrolle.
1: Um,
0: <lacht> ja, total <lacht> witzig. Naja, der hat schon so selten
2: Hauptrollen. ne? Und ja, ja vielleicht nicht, ist
0: es nicht. deswegen gewesen. Und dachte ich so, okay, Ben Foster, weil ich wusste ja, Pandorum. Ja, ich wusste, ich konnte mich sogar äh, an Antje Traue erinnern. Sogar. Ähm, ist, ja, die Weil zum Beispiel in Dark hat sie auch eine kleine Nebenrolle gehabt. Da, da habe ich aber auch nur gedacht, so Mensch, die kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber ich hatte sie da auch nicht mit Pandorum in Verbindung gebracht. Ähm, die, hat ja auch, auch, die war ja nur in der Vergangenheitsfolgen äh, da die war ja auch nicht so groß da die, ich weiß nicht ob ob ihr noch also, nee, du hast Dark nie gesehen alles andere ne? Man nicht ja, erst
2: irgendwann nachher erst aufgehört ne ja genau weil ich nichts verstanden habe und ja, ich habe und, und äh, was ich dabei. genau weil äh, ich natürlich da auch auf ähm, sie geklickt habe habe ich auch gesehen okay die mhm. hat ja bei Dark mitgespielt also bei Wikipedia dann habe ich auf mhm. Dark drauf und dann habe ich äh, die haben nur auf äh, auf Wikipedia ähm, auf der deutschen den Familienbaum oder die Familienzusammenhänge mhm. pro Staffel gemacht. Und das wird immer komplizierter. Ich denke so, what the fuck? Also in der dritten Staffel ist das, sind das, glaube ich, zwei Seiten mit ja, äh, unterschiedlichen du, Zeitstrahlen, wo ich auch als, dachte, so, okay, zum
0: Glück. Du, bin sagtest, ich du warst schon in der ersten raus, deswegen ja. habe ich, hab ich auch nie gesagt, oh, du musst es nachholen, weil ich, ich finde ja da mega, aber es wird ja immer weirder, weil. Nachher ist es ja so, dass das nachher auch ähm, noch mal ein Paralleluniversum quasi ist. Also, es,
2: es hört ja gar nicht mehr auf. Ja. Das ist. Das also da da wäre ich dann komplett überfordert gewesen. Also,
0: erst sind es ja verschiedene Zeitlinien und nachher kommt noch eine Parallelzeit dazu. Also, ein Paralleluniversum dazu. Also, what ja. the fuck. Also, das ist schon, wenn du sagst, du bist schon lost in der ersten Staffel, dann war es das. Also. Aber ich fand das halt geil. Ich fand es geil, immer wieder zu rekapitulieren. Okay, das ist jetzt der in Alt, das ist das, das. Und das hat, also es hat mich richtig gehuckt. Und ich kann aber auch gut verstehen, dass man da raus ist und keinen Bock hat, das so zu machen. Aber ich hatte irgendwie diese Faszination zu gucken, wer ist eigentlich wer und wer ist wie und wer ist wie mit wem. Und das fand ich irgendwie richtig cool. Also es hat mich dann abgeholt. Aber Antje Traue ist auch hier noch sehr jung, noch sehr, ähm, ja, also Ach, wir dürfen ja gar so nicht mehr, Na doch, ich präsent. fand sie sehr ansehnlich, sehr, sehr, <lacht> sehr attraktiv. Ähm, sie, ja, also, ich finde es immer so witzig, dass irgendwie Frauen in diesen, dieser Art von Film immer so eine Art Tanktop -Tank oder so anhaben müssten. Es ist so gefühlt irgendwie, dass du immer so, weiß ich nicht. Äh, da ja. Ähm, ich fand die Screecher-Design und so weiter, das fand ich ziemlich cool. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Das hat, da ich gesagt, okay, warum ist mir das nicht in Erinnerung geblieben? Ich fand ihn auch einen Ticken besser als beim letzten Mal, aber nur einen Ticken. Also ich ich habe äh, einen halben Punkt mehr als das, was ich äh, vorher in der IMDb-Bewertung hatte. Ähm und ich war wieder sehr fasziniert, wie kurz äh, tatsächlich Norman Reedes Auftritt ist, ähm, weil ich den ja durch Blügefahrt Gottes damals schon kannte, bevor halt äh, Walking Dead und so weiter war. Und ich dann dachte, ah, cool, der Hauptdarsteller aus aus äh, boondock sondern Okay, schon wieder weg. Okay, und was das ist denn, warum? Und dann habe ich ja irgendwann gehört, dass da irgendwie durch Antikörper, aber auch in Antikörper hat er eine ganz kleine Rolle. Ne? Mhm. Also es ist echt komisch, wie da die Konstellation kam, warum er in diesen beiden Christian-Albert-Filmen, äh, entsprechend mitgespielt hat. Ja, spannend gemacht. Ähm, eigentlich aber der Twist, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich den Film ja schon mal gesehen habe, der kam mir irgendwie, ja, also. Welcher Twist? Weit, es
1: gibt zwei. Der, <lacht>
0: ja, ja, im Endeffekt der Twist ähm, ähm, mit. Äh, um die Figur oder Dennis, um was anderes? Mit, den, mit Dennis Quaid und, und, der, und dem anderen Charakter. Aber das haben sie auch so im Endeffekt auch inszeniert, dass du dass das du schon weißt, merkst, ja. Ja. weil sie sich nicht berühren, wie die Art <lacht> und Weise, wie sie miteinander so interagieren, war das schon relativ klar. Ähm, ja, Aber, aber das, das war mir so ein bisschen platt, aber trotzdem, äh, äh, als die Auflösung kam. war das. Ich, also das ich fand
2: Blatt? aber, ich fand den Weg dahin ganz, also wenn man das weiß, dann finde ich den Weg dahin schon ganz cool, weil äh, man schon merkt, wie Dennis Crater ähm, Okay, jetzt darf man natürlich eigentlich nichts sagen. <lacht> <Okay>. <lacht> aber ich, also wie, wie Dennis Crater geschauspielt hat, fand ich, fand ich echt gut. Also ich habe ihm das dann schon auch so abgenommen, ähm, in diesem Kontext, mit dem Wissen. Mhm. Ja, ich fand am Ende
0: war es dann wieder so eine Over-the-Top-Acting-Nummer, denn ne, von äh, dem Antagonisten, sage ich mal, ähm, der mhm. dann nachher äh, auftaucht. Ähm, das war mir dann ein bisschen too much, aber davor fand ich das alles äh, auch relativ, relativ cool gemacht. Und ja. Ben Voss hat eine echte Schabe gefressen.
1: Ja, das sah man auch ah, einfach, ne?
2: Ja, das sah man ja einfach. Ne? Also, die war so, so viel Geld für Ja, aber die war, also ne? die war ja gezüchtet für sowas.
1: Ja gut, ob sie jetzt gezüchtet ist oder nicht. Ich meine, die war bestimmt nicht, dass sie du so, sagst, die wäscht sich sonst nicht die Hände oder so. Wenn sie <lacht> 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 das ist ja egal, wo der kommt. Auf jeden Fall. <lacht> oder dass sie ein Virus drin hat, meinst du, oder was? Egal. Ja, das mit dem, mit dem, mit dem Twist so ein bisschen um die Figur rum, die wird ja aufgebaut quasi. ne Also es wird so richtig eigentlich so gepflanzt, mhm. auch im Gehirn des Zuschauers, dass sie so denkt: so Moment mal, Moment mal, sich dann eigentlich sicher ist und dann so die ganze Zeit sagt, jetzt, Alter, check das doch mal und so, ne? Und oh nein, denkt, weil wenn die Figur ausfällt, seelisch, kopfmäßig und so, ne? Das soll man sich ja zusammenbauen, alles so. ne Man soll ja drauf gebracht werden, aber es nicht direkt gesagt werden, damit man so ein bisschen zweifelt die ganze Zeit, weil das nochmal so ein Spannungs- ein so Spannungsbogen ist, ne? Man soll mhm. nicht sagen so so ohne, ich habe den Twist entdeckt und so, Mann, äh, jetzt bin ich raus. Das genau das Gegenteil ist ja der Fall, ne? Der andere Twist und so, ne? Den muss man nicht sofort mhm. wissen, weil man die ganze nee. Zeit so mit der Zeitdruck und alles da drin ist. Ja. Das was nicht checkt ja. und den fand ich auch sehr gut. Ja. Ne? Das ist auch so klassisch, gab es auch schon oft und so, ja. ne? Das ist eigentlich auch ein bisschen billig und so, aber hat ihm nochmal was gegeben, so ja, ne? Das so. war nochmal so den ganzen Ding auch, so weil dieser, ja, man kann nicht so viel drüber reden, ähm, <lacht> weil es gibt schon, also der Film ist wie gesagt, das ist ein guter Genre film die Kampfsequenzen. Da kommen ja diese Monster, die dieselmäßig, dann da sind diese Kanäle da, so Alienmäßig mäßig halt. Ähm, immer sehr, sehr dunkel.
2: Ne? Da, weil ja. Wir haben eben Sets, bis, nicht, die wir perfekt ausleuchten und nicht die besten. Hä? Bis, bis auf die, die Leuchtstäbe, die er in äh, unmenschlicher Menge da mit sich trägt. Also hier die Knicklichter, die ja, ja wirklich. Wobei die, äh, die Aliens oder die, diese Monster, die haben ja auch, die leuchten ja blau. Also die haben alle irgendwie. Die, irgendwas die sorgen hat, für eine gewisse tolle Atmosphäre in den ja, dunklen Gang, genau, bevor die sie ist dann nicht gegeben, genau,
1: Die ist ja, ja so ein bisschen düster und dunkel. Die wirkt ja schon mhm. für so einen kleinen Film, dass ja. man die hat und so. Und diese Vorbilder ist auch alles okay, weil trotzdem irgendwie was ganz Eigenes ist. Und diese Decent Monster mit ihren Jumps und so, an Seilen und so, sie ist auch nicht schlecht. Und die sind auch gruselig. Also ich habe Angst vor denen. Auch so, wenn uns gezeigt wird, halt mhm. so, was immer gut gemacht wird, dann haben wir so einen von den Viechern, dann haben wir so eine Gruppe. Ne, Wir treffen Antje Trauer. Ne? Also mit beim Foster trifft sie. Treffen dann noch ähm, so einen Typen, auch wieder so typisch so ein Kämpfer, so ein indianer style der ja. So, ja, der so richtig kämpfen kann, aber kein Wort versteht. Ne? Der ist einfach so der stumme Kämpfer, der ist der sympathisch. Ist und so. Und dann müssen die drei kämpfen einmal gegen so ein Vieh. Wo man dann sieht so, okay, jetzt wird erstmal dem Zuschauer klar gemacht auch, wie stark die Dinge sind. Ne? Wir hm. brauchen nämlich drei coole Typen, um gerade so einen fertig zu machen, sodass die Angst hm. noch weiter bleibt und so. ne Wir haben keine Chance eigentlich gegen die. Ne? Und das ist auch Immer schön zu sehen. Die Kampfsequenzen, wie gesagt, sind nicht zers übertrieben zerschnippelt, aber jetzt auch nicht sehr filigran choreografiert. Das auch nicht. Ne? Das ist so ein Mittelding. Sagen wir mal so. Ne? Er viel gewohnt ist und so, ne, ich dann im Alter und so weiter, das ging wahrscheinlich noch gerade so. Und wenn du so im Kino bist und das alles ist erstmal auf einen ich einwirkte einen Film, war es äh, okay. Und man hat, wie gesagt, man will immer keinem Vieh begegnen. Ne? Diese Bedrohung ist immer da. Das ist wieder das typische Alien-Ding auch. Wir mhm. haben die Bedrohung durch diese Viecher. Bei Alien. Weil die kleinen Kinder sind bedrohlich von denen. Die kleinen Kinder von denen mhm. sind bedrohlich und noch ekliger, weil klein ist es immer gruselig. Mhm. Dann haben wir wieder diesen Zeitdruck. Das Ding explodiert mhm. bald, wie bei Alien auch. Der Planet explodiert bald und so. Bei Aliens. Und das ist immer so viel, viele wirken ein, dass es mega spannend ist und so. Ne, wir müssen überleben, man kann keinen trauen. Da treffen wir noch so einen Typen, der das schon lange lebt und so, der uns wieder die Geschichte erzählt, dem man nicht trauen kann irgendwie und so. Mhm. Ne, auch wieder das Gimmick gab es auch schon in jedem Film davor. Ne, Gab's <lacht> auch wieder hinterher bei Predators mit mit Fishburn ja, genau, und so. Ja, weißt du, genau das gleiche eigentlich. Eins zu eins, ja. äh, obwohl das später war. Ähm, aber alles halt nett gemacht, ne, wenn man nicht sagt, ich warte jetzt, wer weiß was, das konnte halt Christian Albert immer so, ne, das fand ich immer ganz gut, eigentlich, diese Genrefilme, ne, wie gesagt, Fallen 39 super, Antikörper ist super.
0: Der hat Tischweigert hat auch gemacht.
1: Ja, das hat er auch gemacht. Und er hat aber auch, er hat jetzt auch diese Serien gemacht, die halt gut laufen, ne? Dark Ach, Slow Slow ne? Und jetzt Slowburn, Slow Ja. Hm. Habe ich mal in der Folge gesehen, aber ich kann dann einfach Super. nicht diese Sachen gucken, die so in Deutschland spielen und wie Deutschland sind irgendwie. Ich weiß nicht, also das liegt dann einfach daran, schon per se. Äh, bei Foster finde ich ganz cool als Typ immer und jetzt mal so als Hauptdarsteller, als Kämpfer zu sehen, war ganz cool. Ich fand echt die, die ich fand das Setting cool. Ne, da machen sie ja mal so einen hellen Raum, wo dann auch, also was jetzt halt weniger gut ist oder was immer so bei diesen Genrefilmen abfällt und da besonders, erstmal als Antje Trau sich selbst synchronisiert ist scheiße. Mm. Das ist halt immer, da merkt man immer den Unterschied, Schauspieler mm. und Synchronsprecher, deswegen sind wir so verwöhnt, wenn oft dann mm. geht so Schauspieler oder nicht so coole Stimmen haben, ne? auf einmal hörst du John Travolta in echt so, und hier in Deutschland ist so, hey, was geht's, noch, so ne? bei Alien? Ja, ja, das ist so, ne, <lacht> äh, noch schlimmer wird's, wenn man Mark Tyson das erstmal reden hört, aber der wird ja nicht synchronisiert, ja. ähm, piepst ja auch voll, mhm. Und die sprechen, die können das voll gut und so. Und bei der hört sich das an wie so, als wird da irgendwie aus dem Kindergarten eine Aber so... Aber die Anne Krüger und, und
0: Christoph Walz ja auch. Weißt ja. Du? wenn du die über, das finde ich auch immer
1: schrecklich. Ja, Christoph Walz geht wieder, ich weil ja, der ich ist ja Christoph dieser Walt Verrückte, der hat ja diese Eigenart. so Das macht die ja so besonders und so, weil er ja so diese Charaktere spielt, auch die so ich sind. trotzdem nicht. Okay. Aber der Jan Krüger finde ich am schlimmsten sogar. Aber Christoph Walz ist zum amerikanischen also Film nie so aufgefallen. Mhm. Also ich meine, jetzt in The mhm. Busters mhm. ist ja immer seine Originalstimme. Also er spricht ja immer selbst.
0: Verstehst du? Ja, aber Django Unchained, wenn du ihn so hörst. Ja, da, und, ja,
1: das schon. Da und, spricht und, er natürlich und, dann, so sich selbst, das stimmt. Ja, da macht er natürlich, ähm, ja, gut, was wollte ich jetzt sagen? Und dann die Dialoge sind halt dann so ein bisschen, ne? Wenn jetzt so, ähm, ja. wenn dann Ben Foster mit, mit Dennis Quaid dann sprechen und so, er geht ja unterwegs und dann sagt er so, ja, ähm, was ist eigentlich mit diesem Pandorum? So wie der Film heißt. <lacht> und, und dann sagt so, Dennis Quaid... <lacht> Wie kommst du jetzt genau darauf, auf Pandorum? Und dann so, ja, ich weiß nicht, da war doch irgendwas mit. Boah, dass du das jetzt gerade in diesem Moment fragst und so, ne? Denn diese Krankheit und so, ne? Erklärt es mit Pandorum. So witzig, so richtig schlecht geschrieben eigentlich, ne? Das ist so richtig gut. Und es so ist auch später, wenn Antje dann, dann mit, mit Ben Foster diesen weißen Raum ist und so, ne? Und sie so mit dem Rücken zu ihm steht und so und er was sagt, so was Geheimnisvolles. Und so. das ist richtig gut, Alter. Von wegen, wie sie überleben müssen. oder das ist, Alter, das ist dann immer schon so, okay. Nicht das beste Schauspiel, äh. Aber beruht auch auf dem nicht dem besten Drehbuch. ne? Da merkt man ja, halt genau schon manchmal genau. so, naja, ne? habe ich jetzt vorher nicht so gemerkt, aber ja. Aber sonst, aber kurz war die
2: spannend. Ähm. Ich, ich, ich mag aber da das, das Worldbuilding. Du hast halt ähm, sie, die Botanikerin, ich glaube, sie war eine mhm. Botanikerin, ne? die, die dann diese ganzen Samen hat für die neue Welt, weil die fliegen ja mit einem Raumschiff von der Erde. Na, das wird ja so ein bisschen angerissen, dass die mhm. Erde dem Untergang geweiht ist. Also zu viele Menschen, das werde ich glaube ich im Eingangstext auch erzählen. Ja, Voter Wilke Möhr wird da nochmal eingeflochten, ohne dass er in den genau. Film da Hauptspiel muss und so. Ja. Ja, genau. ja. Ja. also die, die sind die sind unterwegs, ne, zu, zu einer neuen Erde und ähm, das fand ich halt ganz nett, weil du hast halt diesen diesen botanischen Bereich, dann hast du halt diesen verrückten, der die da irgendwie äh, also diesen Kannibalen, der aber vorher so ein bisschen die Geschichte erzählt, so wie er das erlebt hat, ne, irgendwie so auf sehr. Oder? sehr Genau, also und das mag ich halt, weil mhm. dir wird das nicht mit dem Vorschlagkammer äh, eingetrichtert, was da passiert, aber du kriegst schon was mit. Und kannst ja, und es dir selber vorstellen, ne? weil sie nicht zu viel genau. zeigen oder sagen. Ne? Ja, das stimmt. Das, ja. das fand ich wirklich äh, schön gelöst, auch die wachen ja auf ne? und sind ja eigentlich ein Pilotenteam und äh, dann sagt der Ben Foster, ah, ich, hier, ich bin die Nummer 5. Das heißt also vier Teams waren ja vor mir dabei, weil irgendwie äh, alle zwei Jahre werden die getauscht. Ähm, ne, danach sind sie ja wieder in Kryoschlaf, ja. und, damit sie da halt auch lebend ankommen. Und du weißt, okay, da ist vorher schon was passiert. Also da waren vorher Leute irgendwie und, und der der ähm, das Cockpit, also das äh, ist irgendwie zu, kommen sie nicht rein, haben keinen Strom. Ja. Und das ist, äh, also du musst halt selber ein bisschen nachdenken, beziehungsweise du kannst dir so ein bisschen vorstellen, was, was könnte da sein? Und das baut ja so ein bisschen, also das baut für mich dann schön Spannung auf. Also das ist...
1: Ja, leider hat
0: das, das Publikum ja nicht so gesehen, der Film war ja ein großer Flop, das war ja ein als Trilogie geplanter Film, das, wenn man es weiß, also ich habe es damals nicht gewusst, wenn man es weiß, dann ist das offene Ende in Anführungsstrichen auch so, dass man tatsächlich da auf den zweiten Film aufbauen kann, mhm. aber es Avatar. funktioniert auch als Ende, also das mhm. passt eigentlich ja. auch, also deswegen haben die es eigentlich gut abgeschlossen, weil es funktioniert als abgeschlossener Film, aber auch als möglicher erster Film. Yes. wobei die Frage wäre, was sie da gemacht hätten, wahrscheinlich wäre dann dauert auf diesem Planeten diese ganzen Aliens gewesen und hätten da noch mal keine Ahnung. Ja, das wäre das dann eine. Avatar. Nee, das ja, ist das. deswegen ich weiß gar nicht, was da, weil wir haben ja hier wirklich dieses Alien-Szenario. Du hast einen engen Raum, hm. du weißt nicht, was Phase ist und hast da diese Wesen. Und dann willst du dasselbe noch mal auf einen Planeten machen oder was ist das Ding? Oder das ist ein Siedlerfilm, das dass sie jetzt anfangen?
2: Ja. Dann, Avatar, <lacht> ja. eine Serie. Ja, ja, aber das auf. Die besiedeln auf, die haben Beziehungsprobleme. Ja genau, ja, ja, genau lost <lacht> oder was ne. Ähm,
1: ja, das Geile ist aber doch die Geschichte dieser Monster, wie die auch erzählt wird. Die ist halt auch gut, ne, mit und so. Das finde ich halt auch ja, schön gemacht auch. Cool, aber wie gesagt, alles so ne locker flockig, okay Handwerk. Es ne? nee, nee, ist nicht jetzt okay. so, dass das so, wer weiß wie, genau intensiv erzählt. Mhm. macht das, macht das alles äh, mit kleinen netten Ideen und so Vielleicht die ein macht aber nicht hier, hier ich zeige euch, wer bin ich ne, und so, sondern locker flockig lockerflockig. Ne, kann man mögen, muss man nicht. Wie sieht es bei euch aus? Soll ich Fragen stellen? Oder wollt ihr noch ja. was sagen zum Film? Ja, schieß mal los. Okay, Frage Nummer eins. Dennis Quater, Ben Foster, wachen auf.
2: <lacht>
1: Jetzt hat wir so ein bisschen, hat Michael sogar vorgegriffen, aber vielleicht auch nicht so ganz. Dennis Quater hat ein Tattoo auf dem Arm, Unterarm Was ist das? Also, Michael hat gerade drüber gesprochen als Tipp. Ja. Das ist nämlich so eine Foreshadowing sozusagen.
0: Ja, das ist auch äh, aus welcher Crew sie sind: Crew 1, 2, 3, 4, 5. Also welcher, von welchem Ding sie kommen und auch. Äh, ja, einmal das. Ja, von so welcher ein, kommt so Barcode, er? Barcode,
1: ne? Ja, aber von welcher also kommt so der denn?
2: er denn? Also er kommt dem dritten, glaube ich. Ja, Michael müsste es wissen, er hat es gerade gesagt. Nee, ja, Ben Foster kommt aus dem fünften Team.
1: Ja, du hast gesagt, von aus Versehen, Dennis Quaid hast du gesagt, die richtige, glaube ich. Zweiten? Nee, ja, Dennis Zweiten. Quaid kommt ja aus dem anderen Zweiten. Team. Ja, aus der Zwei ja, ja so, Ich glaube, ja, okay. du hast eben sogar Zweite gesagt, Michael. Okay, ich glaube, du hast aus Versehen rein. gesagt. Oder ich habe es nur so im Kopf, weil ich das wusste. Genau, da hätte man schon sehen können, direkt so, dass da was nicht passt und mhm. so. Ne, weil die natürlich mhm. auch rausgeholt. So, dann bringen die ja, haben die keinen Strom da und bringen das Ding mhm. zum Laufen. Wie machen sie das? Das ist eigentlich witzig. Wie kriegen die Strom wow.
2: da? Okay, er dreht dann direkt an irgendwelchen Drähten an dem an irgendeinem Sitz. Na, ja, fast dreht Tauscht das so die falsch. Sicherung aus oder irgend sowas?
1: Nee, aber fast. Das ist so die Richtung. Ach, bin raus. Keine Ahnung. Weil das ist wie so eine so eine Hydraulik Kurbel. Er kurbelt den Strom an, Mann. Also, <lacht> <ach>. <lacht> das war das sich eigentlich, weil Die lachen sich ja selber. Die sagen ja selber. So hm. lachen sie ja selber drüber, ne? So sie So Kurbel doch richtig gut. So, und die letzte, ich habe da noch eine Frage, weil ihr nichts beantworten konntet. Zuhal. Was? Nee, nee, ist okay, drei Fragen. So. Ähm, eine ungefähre Zahl wird immer reichen, ne? Wie lange sind die getravelt von Erde aus? Wie lange? Wie viele Jahre? Oh ja,
2: das ist ja schon ein Spoiler-Bereich.
1: Ja, nicht unbedingt. Hm. Ich glaube, wenn ihr jetzt eine ich, Zahl sagen, keiner checkt das ich, dazu, der speichert das eh nicht ab. 900. Und was sagst du mich, äh, Hakan?
2: 600.
1: 923.
0: Wow. Okay. Das, dran, ja.
1: das ist sehr gut. Das muss ja nicht, ne, die können ja 5000 Jahre reisen. Wenn die sich immer abwechseln, wer weiß, wie lange sie brauchen, die suchen ja was. Ne, verstehst du? Nur die ja, wissen halt ja. vorher nicht, wie lange es ist, ne, das überlegen sie die ganze Zeit. Okay, der wissen es ja, genau. nicht, aber...
2: Ja, weil halt der Rhythmus zwei Jahre war von den Teams.
1: Ja, genau, deswegen denken sie, aber es ja. können ja wieder von vorne abfangen und die vergessen ja mal, ja. Das, ne? die haben ja immer eine das stand ja auch nicht im das Inhalten, ne dass sie immer nicht wissen, was los ist, ne.
2: Genau, die hm. brauchen ja mal eine Weile, bis sie sich dann ja. alles Körperlich
1: erinnern. und geistig sind sie immer nicht am Start. Gut, Punkte. Immer fängt der an natürlich, der den Film <lacht> ausgesucht hat.
2: Ich gebe sieben <lacht> Punkte. Ich würde einfach weitermachen, weil ich gebe die gleiche Punktzahl. Oh, sehr schön. Sieben. Ich war einen halben Punkt drunter ab. 6,5. Oh,
1: sehr schön. Cool.
2: Ja, haben wir das? Haben wir Pandorum. Dann kommen wir zu dem Hauptfilm, also für mich ein Hauptfilm, ähm, für euch vielleicht nicht, ich weiß es nicht, The Big Short. Und ich habe die Blu-ray, wo ein fantastischer Klappentext hinter ist, mit dem man wenig angeteast wird. <lacht> so, und das ist wirklich so. Vier Außenseiter riskieren alles, um den amerikanischen Banken, die für den größten Betrug der US-Finanzgeschichte verantwortlich sind, eins auszuwischen. Basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Michael Lewis, Autor der Kinoerfolge The Blind Side und Moneyball, ist diese Geschichte so unglaublich wie wahr. Als brillant und explosiv von der Presse hochgelobt, überzeugt der packende Finanzthriller auch mit einem hochkarätigen Cast. Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling und Brad Pitt in Best Form machen The Big Short zu einem der eindrucksvollsten und unterhaltsamsten Filmhighlights des Jahres.
1: Das also Einsatz
2: Story wird hier erzählt.
1: <lacht> ja, da ist ja auch nicht viel Story, ne? Muss man ja sagen.
2: Ja, worum geht es? Es geht um die Finanzkrise 2007 bis 2008, 2009, so in dem in der mhm. Phase, also die Immobilienkrise. Und der Film fängt halt mit Christian Bale an, also ziemlich mit Christian Bale, der äh, Michael Burry spielt, der das halt relativ früh entdeckt hat indem er Zahlen gelesen hat.
1: Ein Zahlenmensch.
2: Genau. Also, sehr abstrakt für einen, in Anführungsstrichen, normal denkenden Menschen. Der Michael das
0: erwünscht der, der Finanzwelt quasi. Ja.
1: Du hast dich gefreut, ne?
2: <lacht> ja, genau. Ähm, war das eure Erstsichtung? Nein.
1: Hab ich im Kino gesehen, natürlich.
2: Wow oh, okay. Also, ich habe den vor Vier, fünf Jahre, vor vier Jahren, glaube ich, so ungefähr das erste mhm. Mal gesehen. Und seitdem aber bestimmt schon, äh, ja, zehnmal oder so. Echt? Ja, ich finde den einfach. Lässt okay. du sie nebenbei
1: laufen oder guckst du immer so bewusst? Teils, teils. Also ich habe da irgendwie.
0: Big Shot Feuille. Zehnmal. Alter Schwede. Ja, das Ding okay. ist
1: halt so, weil wir es gerade gesagt haben. Also der Film ist ja mehr Dokumentarfilm als so Spielfilm, ne? weil wir haben... Figuren zwar ohne Ende, aber mhm. die machen ja keine wirklichen Entwicklungen durch. Da ist ja eben keine Geschichte drin, außer die Geschichte an sich, diese Blase hier platzt, von deren Geschichte wir auch noch kennen sozusagen. Ne? Mhm. Aber die Miterlebt Figuren haben. passiert mhm. ja dadurch gar nichts, unseren Figuren. Ne? Dem passiert ja nichts, und so, außer dass sie immer so nur Geld dran wollen und entweder kriegen sie es oder nicht. Ne? Und sind natürlich so ein bisschen emotional. Das ist jetzt so ein bisschen draufgebaut auf Steve Carell, der so ein bisschen so, hinterher bauen so ein bisschen drauf. Aber wisst ihr eigentlich? Und Brad Pitt sagt das auch mal zwischen dem Satz die Menschen, diverses Wirtschaftssystem, alles, wir gehen, das geht den Bach runter und so, ne? Aber sonst ist da so nichts drin, ne? Ich sage das ist jetzt ja nicht, also nicht negativ gemeint, nur deswegen ist das schwerer zu gucken, weil das. ich denke, wenn man den öfter guckt, um, so langweiliger wird er dann irgendwann, weil natürlich ist der mega flott, obwohl da keine Geschichte alles ist und so. Das ist einfach ein Dokumentarfilm, der natürlich spannender gemacht ist, weil wir super Schauspieler einfach reingepackt haben, dem wir natürlich gerne zuhören, wenn sie das alles erzählen und versuchen zu erklären und so, ne?
0: Die vierte Wand oft durchbrechen, Ryan Gosling haben wir ja auch yeah. da, Margot Robbie in einer fantastischen Szene, die sie <lacht> am Ende sagt, und jetzt verpisst euch, so einfach so, <lacht> so, so er, erklärt sie erstmal, erklärt sie erstmal, äh, um was es gerade geht, da haben wir so ein paar geile Szenen, wo dann wirklich so, das auch wirklich gut erklärt wird, weil ähm, das sind alles Themen gewesen, von denen ich keine Ahnung hatte. Und die haben sie wirklich gut verdeut äh, verdeutlicht durch diese ganzen Szenen, die sie gezeigt haben. Auch Selena Gomez dann mit irgendeinem.
1: <lacht> ja, das ist natürlich auch so ein Witz, dass Selena da Gomez gegen so einen Analytiker da und so, ne? Ja, Beide ja, erklären aber. das zusammen. Das ist ja, so mega ja. witzig, Alter. Um jeden auch zu erreichen wieder so, weißt du, so doppelt tricky.
0: Absolut. Mhm. Und ähm, ja, also fantastisch. Auch, ähm, ich meine, Brad Pitt hat ja wieder produziert. Ist aber jetzt haben wir zwei ich, wie die <lacht> Brad <Pitt lacht> produziert <haben. lacht> ja, okay. Und hier ist Brad Pitt halt auch mit in einer, in einer Rolle. Ich meine, das macht natürlich auch Sinn. Obwohl wir haben ja schon viele große Namen, ne? Also wir haben ja wirklich, äh, wir haben Christian Bale, haben wir ja schon gerade gesagt, wir haben Ryan Gosling, haben wir gesagt, Steve Carell, genau ist so im Endeffekt ja so ein bisschen das Herz oh, oder ja. die Seele des Ganzen, wobei das in so einer Bank, in so einem Bankenkontext schon schwierig ist, das so zu sagen, ne? Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass Finn Whitworth hier mitspielt, den habe ich ähm, bei bei Horror Story eigentlich so das erste Mal mitbekommen und habe gedacht, okay, der hat ja auch hier eine, eine, eine tragende Rolle. Und dann hast du hier auch, weiß ich nicht, Max Greenfield, glaube ich, von äh, New Girl. Ähm, spielt ja auch hier einen von diesen Immobilien-Typen. Perfekte Rolle für ihn übrigens, ja. Ja, total, gut, total. Ja. Und den anderen Typen kannte ich auch, der da war, aber ich kann, konnte ihn nicht mehr zuordnen. Weißt du, wer das ist, ist, der, der hier sein, sein Buddy daneben war? John
1: Maggiato? Das ist. Also ich kenne ihn nur ja. aus dem neuen äh, ähm, Dings hier, aus dem sopranos film Habe ich den jetzt nur gesehen. <lacht> Ich, ne, ne, nicht der, der andere. Also nicht der, von also, ihm, nicht, der Kumpel. Nicht der von Finn Wittrockler, sondern von
0: diesem Max Greenfield, den Kumpel, diese anderen immobilien wo sie, wo sie beide mit denen reden.
2: Du, ähm, die auch, die, du meinst ähm, der, der Buddy von Ryan Gosling? von der Deutschen nee, Bank nee, denn oder meinst ich, du von äh, Morgan Stanley also die Nee, die, die,
0: nee, die sprechen doch mit zwei, mit zwei jungen Typen, die dann Kohle machen, wo der eine auch sagte, ja, der vorher hatte er auch einen ganz billigen Job gehabt, die doch dann Ach, einfach die, die beiden, vertacken.
1: die die Immobiliendinger verticken. Ja. Ach so, ja, genau. das ist doch die, ja, Mann, das ist das ist der, der von, ist von Game und Night und Game Night und so zum Beispiel gemacht ja, hat. Ja, stimmt. Genau. Ja, Game Night, stimmt. Der ist super, der, der spielt der, jetzt Der immer alle bumsen wollte da. bei ja, genau, ja, ja, ja genau. Ja, der ist ja, so die Weile, ja, ja, klar. Mir fällt ja auch gerade sein äh, Name nicht ein, was mit D oder so. Der ist jetzt auch ja überall dabei, immer so. Also wird Ja, auch ja größer, genau. Ne? Der ja, ist auch super. Ist also,
0: ja. ich finde es auch immer wieder, ich finde es auch echt erschreckend, weil das ja auch genauso stattgefunden hat. Also auch das, dass das wirklich dieses System so von eigentlich voll im Arsch war und die alle damit AAA bewertet werden und, und, und die sich auch so wundern, weil die wissen, okay, das ist, das ist alles scheiße. Und trotzdem sind die Rating Agenturen immer noch dabei zu sagen, okay, nee, ist, ist AAA. Also, was mich so ein bisschen stört, also es ist mir, glaube ich, beim ersten Mal nicht aufgefallen, es ist mir jetzt ein bisschen, bisschen sauer aufgestoßen, dass das alles, ich meine, am Ende werden sie da echt ernst, aber am Anfang ist es halt alles sehr locker und witzig gemacht. Was es eigentlich nicht ist, es haben so viele Menschen ihre Arbeit verloren, es haben sich auch viele Menschen umgebracht, weil sie mit diesen, mit diesen Schulden nicht klarkamen und so. Also es, war schon eine, es ist schon eine heftige Geschichte gewesen. Also wir in Deutschland haben es natürlich nicht so krass mitbekommen. Also bei uns war das so, dass wir, also ich kannte ganz viele, die sind in Kurzarbeit gegangen. Wir sind nicht in Kurzarbeit gegangen, aber wir haben halt, wir haben ja einen Mitarbeiterverleih gemacht und wir sind dann irgendwie damals von, glaube ich, 200 Mitarbeitern auf 25 runter für Plus ganz lange Zeit, ich glaube ein halbes Jahr oder so, waren wir da ganz, 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 ganz unten, also weil die ganzen Kunden alle die Mitarbeiter abgemeldet haben, still, wo, wo ich irgendwie 40 Facharbeiter hatte, die sind dann auf null runtergegangen, obwohl die seinerzeit 500 Facharbeiter im Standort hatten. Also überall über Zeitarbeitern dann und sind auf null runtergegangen. Also das und das ist nur ein so ein Beispiel. Ne? Mont Blanc, wie sie alle heißen, die sind alle, haben alle ihre, ihre Fremdarbeiter ab, abgezogen, natürlich dann. Also es war auch in Deutschland natürlich schon heftig. Und in Amerika, ich meine, wir sehen ja auch die Zahlen, 8 Millionen Arbeitslose und so weiter. Also es war, also ich finde schon, ja, ein paar Sachen kann man, muss man vielleicht mit Humor nehmen. Und am Ende kriegt er die Kurve, indem er dann wirklich ernst wird. Aber mir war das teil für dieses Thema schon ein bisschen zu humoristisch. Da, ja, Sand. hätte ich mir ernster gewünscht tatsächlich.
2: Ja, ich meine, der Film kam 2015 raus. Das sind dann sagen wir mal, mit, mit den Nachläufern so 2009, äh, sechs Jahre Abstand, ja. Also ich fand's, ich fand's super, äh, so vom, von, von der Tonalität Ich fand auch, die Ja,
1: das ist jetzt klar, ne? nur wieso, ne? weil, weil du ja zehnmal mindestens gesehen hast, oder wie oft? Ja, ja. Ich
2: ja, also, ich, also mir ist das schon klar, also ich finde ja trotzdem die Dramatik oder auch die, die Thematik, die sich dahinter verbirgt, finde ich auch äh, super, super spannend. Und mir ist auch schon klar, dass das äh, wirklich große Auswirkungen hatte. Ich finde es aber, wie die dann teilweise dann auch äh, in, in den gewissen Momenten Songs auswählen, die passen irgendwie immer gut. Die wirken dann ja also wie so ein Multiplikator in gewissen Gefühlen. Also zum Beispiel wie dann irgendwie die ähm, Brownfield-Jungs, erstmal abgewiesen werden äh, für den Ister-Vertrag mhm. und dann wie erzählt wird, was sie machen. Ne? Wo die keine Ahnung mit 110.000 Euro fangen die an. Und mit äh, mit, halt mit Wetten auf irgendwelche unwahrscheinlichen Dinge machen sie halt 30 Millionen. Und das, das ist ja mit einem Ich weiß jetzt gar nicht, mit was für einem Song da untermalt ist, aber das passt irgendwie. Weil das ist ja einfach so ein, so ein noch ein positives Gefühl ist. ne? Die, 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 die spekulieren ein bisschen, spielen ein bisschen Casino und sind damit erfolgreich. Und mitziehen. Das meinst so also
1: gefühlt ist mir, sie sind rausspürt, hm. als würde man da mitmachen wollen und so. Ich sage, wieso nicht, wieso nicht, ne? Und dann hinterher ja, sich genau. so, oh nein, das war aber nicht gut. Aber ja. ich hätte mitgemacht, wenn ich hätte können.
0: Das ist auch so geil, wo sie dann sagt, ja, wie viel haben wir denn zu wenig? Ja, eine Milliarde, 500, irgendwas, Millionen, damit die überhaupt mitspielen dürfen. So. 470? Also fast zwei Milliarden irgendwie, war so also ganz übel. Ja,
1: ja aber ich finde, das ist ja eigentlich. Das ist immer die Frage die Entscheidung. Ne? Jetzt, der hat den romantischen Weg genommen und auf der mhm. einen Seite, so ist es kommerzieller, dass jeder es mitkriegt und so und jeder auch wirklich guckt und nicht so ein ernstes Ding ist. Oder im Dokumentarfilm, den keiner gucken würde, außer die Leute, die es eh schon wissen und sich dafür interessieren, wie immer so. ne mhm. Und so mhm. guckt das jeder. Und dann ist es auch so, weil es ist ja auch zum Lachen. Also natürlich traurig. Es ist ja so, da musst du ja nicht drüber lachen, weil das ist wieder sowas Heftiges. Erstmal, wie dumm sind die Leute alle, dass sie sowas machen und so. Und dann wie dumm sind wir noch, dass wir denken, okay, das war das einzige Problem. So wie die das selber mhm. sagen. Es gibt noch so viele Sachen, die da so laufen, von denen man nichts weiß oder von dem man weiß, aber es nicht bewiesen ist, wie man verarscht wird, wie da Blasen entstehen und und und. Ne? Davon ist ja noch viel mehr da und das wird da mhm. Secrets einmal gesagt, ob es Lebensmittel sind, Politik ist und so. Ne, egal was, Schule und so, die ganze Kack und so. Ne, dass überall zieht der Bürger, der Normal und so immer noch den Kürzeren. Das ist einfach so. Ne, ja. Ja. Das ist halt richtig ja. krass und so. Ne, das ist dass das da ja am Ende dann so, wenn man nochmal denkt, so, jetzt müsste die Welt untergehen, dass das so gut gegangen ist, dann mit den Hilfsmitteln und so, ne, dass Ryan Gosling am Ende noch, also, der, egal, ich will ja noch nicht verraten und so, ne, wenn der Film noch nicht gesehen hat und so, auch wo man das Ende ja kennt, aber was die noch so für ja, Tricks anwenden, ist natürlich auch nochmal was anderes, aber, äh, ja, es ist halt witzig, spannend und das Gute, was einem dabei hält, ne, weil, was hält einer so dran? Ne, wie was passiert ist? Es ist ja, dass wir diese mehreren Parteien haben, Christian Bale, Steve Carell-Partei, und die beiden Jungs mit Brad Pitt. Das sind ja die drei. Mhm. Und Ryan Gosling ist ein bisschen zu wenig. Der ist ja mehr so mit Steve Carell zusammen und so. Ne? Der ist eigentlich einer von denen. So der ist eigentlich oh. einer von denen. Eigentlich von der anderen Seite. Der mhm. jetzt aber nur ein bisschen schlauer ist und weiß, dass das bald passiert und deswegen auch Geld. Aber es ist genauso, hätte er das weiter gemacht, wenn das funktioniert hätte. Das ist halt so das Ding, Klar. ne? Dass er auf guter Szene bla bla macht und so, ne? Der jetzt hier mal, endlich mal ein bisschen anders ist als in anderen Filmen, auch wenn es übertriebene Karikatur ist. Aber trotzdem mhm. sieht man ihn so lieber als mit seinem so, jetzt jedes Mal, er guckt nur straight face, sexy oder, oder nachdenklich. Ähm, da, da können wir schon sehen, nur in Blond, wie ein Ken, in Ken wahrscheinlich bald aussehen wird in der Film Barbie, ne? Sollen da <lacht> schon so viel sind. Ja, vermutlich. Und das hält uns bei der Stange nur, dass man die ganze Zeit denkt, Alter, diese schlauen Menschen, sage ich jetzt mal, die es erkannt haben, ne? Diese drei Parteien. An denen halten wir uns fest und so und hoffen, dass die es hinkriegen und so. Ne? Das sind so wie unsere Vorbilder, wie unsere Mentoren, dass wir sagen so, das sind so noch unsere Anker dass es ein paar Leute gibt, die das checken und was dagegen versuchen, ne? Und manchmal denke ich auch nur so, tut euch zusammen. Hoffentlich trifft der eine den anderen, sodass man untereinander kommuniziert. Das tun sie ja fast, Ja, ne? aber fast so irgendwie in, nur so. In so Vegas laufen ja. sie direkt aneinander vorbei. Und halt so, <lacht> du denkst so, nein, trefft euch doch da. Ihr könnt auch okay. beide noch mehr erreichen und schaffen und so. Weißt du denn so? Das ist halt so, das schafft der Film halt auch gut. Dass du die ganze Zeit denkst und dann an die starken Persönlichkeiten, weil das ja auch tolle Schauspieler halt sind. Bei mhm. Pitt zum Beispiel, ne? eigentlich völliger Quatsch, dass der da ist und so, ne? Wieso? Die Szene, das bringt eigentlich so nichts und so, auch vom Spiel her von gar nichts her, ne? Aber wir sehen halt in dieser einen Rolle, der so der mega man wie so, wie so ein FBI-Mega-Agent, der gerade so ein Rente gegangen ist, alles drauf hat und so und eigentlich voll cool ist, so wie der Großvater, der Papa, den die beiden Jungs halt auch immer rufen, wie sein Großvater und so, ne? Der so mhm. alles Ganze noch weiß, immer ruhig bleibt, außer dass er so ein paar Ticks hat. Und weil da Brad Pitt noch drin ist und kein normaler Schauspieler, den keiner kennt oder so, ist es noch mehr das Gefühl, dass es eben der große Macker ist, dass man so auf den hofft und so. Weißt du, dass das so dieses Vorwelt ist und so, und dass er einen retten soll. Irgendwie, ne? Und am Ende ja noch Kohle besorgt, sage ich mal letztendlich, ne? Das schafft, ja. ne? Aber so, dass also die, ich... So, ich finde auch, ja.
2: Genau, also ich, ich finde auch, Brad Pitt ist so ein bisschen die ganze Zeit der, der moralische Kompass, weil ähm, er hilft ihn zwar, aber er, er weist auch darauf hin, wenn das eintritt ist die Wirtschaft im Arsch mhm. und dann sterben mhm. viele Menschen und viele sind arbeitslos er das sagt, ihr ja. Haus. Mhm. Genau, also er ist aber die ganze Zeit immer drauf, weil er ist ja aus dem Bankengeschäft ausgesti Gegensatz ausgestiegen vorher. So. Genau, mhm. hat aber natürlich noch die Kontakte, deswegen bringt er halt die beiden äh, Brownfield-Jungs dann da rein, die halt 30 Millionen haben, was auch fucking viel Geld ist. Also das nur mal als, als mhm. Randnotiz. Am Ende sagte, fragen ja, wieso hast du uns geholfen? Ja, ihr wolltet reich werden. Ja, das ist gut. Ja, jetzt seid ihr das reich. Und da haben sie halt 80 Millionen. Ja. Bekommen und vorher hatten sie 30 Millionen. Mit 30 Millionen ist man auch schon reich. Ja, das finde ja, ich auch so heftig, sowieso, weil überall spielt ja, ja
1: Geld so eine wichtige Rolle, ja. aber nie ja. ist es greifbar. Oder da. Ja. Oder man sieht es nicht ja. an diesen Leuten und so. Das ist auch nochmal, was ist das eigentlich und so? Und was will man ja. damit? Und wieso und so, ne? Das ist die ganze Zeit eben so Spielgeld. Es wird wie Spielgeld hin und her, als wäre es ja. besonders ist, es ist wie ein Spiel einfach nur. Für alle aber ja. auch, auch für die und so. Ja. Und das ist halt schon ja. so kurios und so, ne? Dass man will, dass sie damit machen. So wie dieser Typ da, hier, dieser Byron Man. Ja, Und ne? ja, ja. gesagt, wie viel sind sie wert, wie viel bin ich wert und so, ne? der, der
0: Asiate, ja, ja der war gut, das ja. Das ist Rio
1: von Street Fighter übrigens, ne? Der hat damals in hier mit Verdamme und so <lacht> gespielt. Ja, das ist so, das ist Iron Man ist das, stimmt, stimmt. Ja, das, ähm, hm? Das ist ein heftiges Thema, weil Steve Carell ja immer durchdreht. Das auch mal schön anzusehen, dass die anderen kommentieren und so. Ne, äh, auch
2: Ja, weil es halt auch so, so surreal ist. ne? Weil im Grunde weiß das, dieser CDO-Manager schon, dass er da nur noch Scheiße jongliert und das so lange am Laufen hält, bis das Ding explodiert. Und mhm. damit, also im Grunde weiß er schon, dass das alles nicht mehr keinen kein Wert hat. Ja. Das ist krass. Und, das ist dann, und, und, da, genau, und da kriegst du halt mit und denkst halt auch so, okay, was, was passiert da gerade? Der kassiert so viel Kohle. Und macht aber so viel Quatsch.
1: Ja, das ist halt, ähm, und ich finde halt hier, Adam McKay hat hier, was auf jeden Fall echt kurzfertig ist und hat mich voll getroffen. Humor und Tresse, alles so gleichzeitig, ne? Mehrere Ebenen, tolle Schauspieler, kurzknackig. Eben immer noch ohne Charakter, wirklich, wie gesagt, Figur und Geschichte ist hier nicht vorhanden, ne? Aber das hätte wahrscheinlich ein bisschen aufgehalten. Wahrscheinlich hätte das dann die Erklärung, weil man es mir erklären wollte und so hätte das im Weg gestanden. So ein bisschen auch.
2: Ja, du hast. Christian Bale wird ein bisschen beleuchtet. Ja, das ist so mit, mit am meisten Beleuchtung und Brad ja. Pitt's Charakter halt, dadurch, dass er Ex-Banker war, aber Ja, aber so wirklich, ähm, Entwicklung
1: macht ja keiner durch hier, weißt du so, dass du eine Geschichte erzählst, wirklich, wo was
2: passiert und irgendwie so, so. Nee, genau, die, die sind im Grunde fertig geschrieben, die Figuren, und die kämpfen halt jetzt gegen den Strom. Mhm. Und die ganze Zeit wird denen immer ein Stein in den Weg gelegt, weil dann äh, wird die Bewertung nicht neu gemacht, äh, oder die müssen Prämien nachzahlen, mhm. was irgendwie Quatsch ist. Also die ganze Zeit also die sind halt schon schon fertig geschrieben, fangen die Reise an und kämpfen die ganze Zeit gegen die gesamte Welt. Genau,
1: aber das sieht man ja nicht so richtig. Die sehen ja immer nur, dass sie was erfahren, erfahren was mhm. und dann immer so, okay, wir machen das, weil das passiert. Also ja. dann werden wir reich, weil es fällt eh zusammen. Dann passiert das nicht, dann kriegen wir die Information, wie es geht und dann, okay dann machen wir es halt so und so. Weißt du, das ist immer nur so, 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 so. Ich weiß nicht, jetzt, willst du so irgendwas klicken oder so? Nicht so wirklich ein Dialog. Aktion-Reaktion, so. ne? So, ja, und das ist halt ja. nicht so wirklich was Ausschlag, weil irgendwie bleiben sie immer stehen. Sie müssen nur so, äh, ja, äh, drücken Sie A oder B. Ich drücke A. Okay, aber wieso geht es nicht weiter? Ja, Sie müssen jetzt C drücken. Okay, drücke ich C. Weißt du, so ist das so ein bisschen, ne? Aber egal, weil sie zwischendurch halt einfach nur diese Information wiedergeben, ne? Aber ich finde das eigentlich so gut. Wie gesagt. Wise fand ich auch noch super, ne? Der fand ich aber schon ein bisschen schlechter. Und dann Don't Look Up finde ich ja gar nicht gut, ne? Den mag ich überhaupt nicht. Aber das ist so seine, seine Spitze gewesen, Adam McKay's. Ne? Vor ja. Anchorman, okay, da hat er nur so richtig folgte Comedy den so gemacht. Aber hier ja, so... Ja, da hat er super viele
0: Will Ferrell-Dinger gemacht, Ja, ne? und
1: das war so der erste Film, der in die Richtung ging, so noch mehr, ne? Okay, Anchorman hatte auch so ein bisschen Journalismus und so, ne? Ja. Aber natürlich immer noch so sehr slapstick Und Big ja. Short war so der er erste, der so ein bisschen mehr so seriöse geht, ne, so ernstes mhm. Thema und so weiter. Ne? Dann Wise war das nächste ernste Thema und Re reales. ne. Und jetzt Don't Look Up war dann wieder so quatschig hoch 10 und war nicht mehr so gut wie Rick Bobby oder Ankerman oder so, für mich jedenfalls.
2: Ich, also ich finde Don't Look Up auch äh, super. Mhm. Hab da ich auch schon
0: wieder ja. reingeschaut. Oh, ich finde ihn gut. Also jetzt nicht <lacht> überragend, aber...
1: Ja, ich fand ihn langweilig nicht. und nichts sagen. Der ging bei mir ich irgendwie gar nicht so hat mich irgendwie gar nicht getroffen ganz komisch weiß ich auch nicht wieso.
0: Ja, ist doch manchmal so. Ist, ist aber gut zu wissen, dass aber das ich, von dem gleichen Illustrator ich, ich ist. Ja, hier Schrei, da ich habe ich mir auf. Was hat Ricky Bobby, Bobby hat er auch gemacht, der hat hier äh, St Stiefbrüder gemacht, also der hat super viel Will Ferrell Dinger auch gemacht vorher. Ja. Ja. Hier, ähm, mich würde halt interessieren, was dich an dem Film so reizt, dass du, ich meine, du hast es eben selber gesagt, der ist 2015 rausgekommen und innerhalb dieser Zeitspanne sagst, du hast ihn ungefähr Mal gesehen. Ich meine, nee, so 18. oft habe ich irgendwie Terminator gesehen. Oder 2018 sogar. <lacht> Alter Schwede. <lacht> ja. Boah, ey, so oft habe ich Terminator 2 gesehen irgendwie in meinem ganzen Leben. Deswegen, was
2: fasziniert sich daran so? Also zum einen, ähm, wisst ihr ja, ich, ich mag Zahlen. <lacht> und äh, ich, ich mag auch äh, grundsätzlich zu so dieses, dieses, äh, also Wirtschaft interessiert mich halt auch, steckt natürlich Zahlen drin, hier kriegst du relativ wenig Zahlen mitgeliefert, Hölle. aber dieses große Ganze, ne, du, du wirfst einen kleinen, einen kleinen Steinchen und guckst, was passiert. Die setzen ja gegen einen gesamten Markt, mhm. aber dieser gesamte Markt besteht ja nicht aus der kompletten Weltwirtschaft, sondern der hängt ja auch ganz andere Sektoren dran, aber hier hast du einen Bereich, der dafür sorgt, dass einfach so viel eskaliert, dass so viel passiert, aber die ganze Zeit passiert halt nichts, weil alle sich immer noch glauben, ich meine, die Ratingagenturen vergeben weiterhin gute Ratings, nachher ähm, bescheißen auch noch die Banken, indem sie halt versuchen, das Zeug noch loszuwerden, bevor sie die, die, die Ratings anpassen von den Produkten, die sie da selber an den Markt gebracht haben, weil sie halt sich im Grunde auch verspekuliert haben. Also dieses Ich weiß auch nicht. Also es, Zum anderen ist es halt auch, finde ich, anscheinend der Regisseur, wie er die Filme macht, weil ich mag Don't Look Up auch sehr, sehr gerne, äh, funktioniert bei mir gut. Die Songs passen irgendwie immer gut rein. Also die vermitteln dann irgendwie immer noch mal eine gewisse Stimmung zu gewissen Zeitpunkten. Also wenn irgendwie nachher Christian Bale da am Schlagzeug kurz vorm Durchdrehen ist und da halt wirklich seine Energie einmal, seine ganze Wut auf, den, auf die Situation, die er halt nicht greifen kann, weil er ja Recht hat. Er ist ja derjenige, der damit angefangen hat und hat Recht. Und er weiß, dass er Recht hat. Und trotzdem passiert genau das andere. Es passiert die ganze Zeit das, was, was eigentlich nicht passieren darf. Und wie er danach damit umgeht. Also Danach sorgt er dafür, dass er ähm, im Grunde fährt er da seinen sein Fonds ein, um seine Investoren zu schützen, mhm. weil der Markt halt nicht normal reagiert. Und das, das finde ich halt super interessant, was da für Mechanismen passiert sind. Und irgendwie funktioniert der Film bei mir immer wunderbar. Also, das ist ja, weil ich einfach ich anmachen, wie so ein Hobby interessiert,
1: weggucken. ich das einfach. Das ist so wie, wenn ich jetzt sage, okay, ist mal übertrieben gesagt, was billiges wie mhm. ich stehe auf Architektur oder so und dann geht es die ganze Zeit. Wir haben Architekten wie der Häuser designt und so, was bestimmtes macht, ein Projekt hat und so und dann geht geht's um Blabla, Bla, ja. Bla, keine Ahnung, wie das machen Häuser bauen, wie sie dran kommen und so, ne? Dann ist natürlich ein Film immer hat immer so einen Mehrwert. Wenn er dann noch gut gemacht ist, dann mhm. ist recht, ne? Ist das Thema einfach an sich, ne? Dann ist es gut gemacht. Das hat nämlich auch nochmal Christian Bell gesagt, dass das eine Figur zum Beispiel für mich, die einfach ja, am Anfang natürlich mega interessant ist, aber zu wenig dann doch gegeben hat in dem Film. Da kam irgendwie, dachte, da kommt noch irgendwas, aber irgendwie kam da nichts, weil er auch eben nur so ein Bild ist für einen Typ, der einfach auch. Einfach ein weiterer ist, der auch so denkt wie die anderen, so, ne? Weißt du, was ich meine? Er geht dann Flipchart und ja. schreibt,
0: äh, wie weit immer die prozentualen. Genau, das ist uns zu zeigen na, die Ja, das sind alles sind, nur so, ja. ne?
1: also Aber so ist der Film halt auch gemacht, mhm. so, so, ne? Aber trotzdem habe ich mir bei Christian Bale das so ein bisschen mehr erwartet, irgendwie, dass da noch ein bisschen mehr kommt, ein bisschen mehr mhm. Handlungen oder so, ne? Dass er sowas tut auch und so, ja. ne? Aktion, aber genau. es wo, so passiv dann doch alles irgendwie, ne?
2: Genau, wobei sein Charakter ganz am Ende natürlich die Wandlung hat, indem er dann äh, erst spielt er die ganze Zeit das Spiel mit, beziehungsweise will er will ja Geld verdienen. Und er sieht halt die Chance, ne, dass er gegen den Häusermarkt wettet, weil äh, er halt die Zahlen analysiert hat, was keiner vorher gemacht hat. So, und diese ganze Zeit, das waren ja dann, wann hat er angefangen? 2,5, glaube ich, oder sowas, oder 2.6 ähm, hat er mhm. angefangen, die, die zu shorten. Und das Ganze eskalierte ja irgendwie bis 2,8, 2,9. Das heißt, also hat er hatte da vier, fünf Jahre, sehr, sehr intensive Jahre, wo auch äh, Leute, die mit dem er vorher gut klarkam, mit ihm nicht mehr gesprochen haben, nur noch über Anwälte. Und dann am Ende die Wandlung, weil das ja für ihn sehr, sehr kräftezehrend war, dass er dann den Fonds schließt, aber halt mit fucking viel Gewinn. Ja, ja, ja deswegen,
1: deswegen ist alles deswegen für alle also, so, ja. sehr gut. Gemacht. Genau, also
2: du siehst die ganze Zeit nur, wie, wie sehr sie unter Strom stehen. Ähm, und bei ihm siehst du halt am Ende, wie das dann... In halt in seine Entscheidung dann einfließt, dass er halt sagt, okay, das ist, also er schreibt dann ja noch einen Brief an seine an seine Investoren, der dann, äh, dann ja vorgelesen wird sozusagen als mit in Gedankensprache und also, ja, aber während des Films, während der Reise geht's halt hauptsächlich, glaube ich, eher darum, was da so also vorgefallen ist, also was haben wir als, als äh, Menschen dann herausgefunden, wie das alles passiert ist, weil es wird ja schon erzählt, dass dass wir da gierige äh, Banker haben, die halt wirklich an jedwige Person ähm, Kredite vergeben haben, nur damit ja jeder sein Haus bekommt, damit die ihre 10.000-Dollar-Boni 10 äh, bekommen für jeden Abschluss, um halt sich eine Yacht leisten zu können. Und dann hast du den CDO-Manager, der da äh, diese faulen Kredite, diese Zahlen, die einfach nichts mehr wert sind, einfach von, einfach neu verpackt mm. und schon sind alle wieder froh und vergibt mm. AAA-Ratings, äh, weil die, wenn die das nicht machen, verdienen die halt kein Geld mehr, die Ratingagenturen, weil die halt eine Straße weitergehen. Mm. Ne, also dieses Riesenkonstrukt und wie lange das auch aufge, ähm, irgendwie standgehalten hat, bis es dann wirklich auseinandergefallen ist, das ganze Thema.
1: Ja, das ist immer krass. Ja. Das ist krass, aber das, ist ja, deswegen ähm, ist auf jeden Fall immer wieder erschreckend auch, ne, wenn man es gesehen hat man weiß und immer wieder ja. vorgerufen wird, wie die Welt wirklich ist, wo man es auch weiß. Wenn ja. sich an
0: Bales Klamotten stört, das waren Michael Berrys echte Klamotten, die er getragen hat, also wirklich die echten. Typisch, typisch eben, Christian Bale. Und äh, äh, <lacht> dort in der Firma läuft auch der echte Michael Berry rum als äh, Statist. Okay. Hast du jetzt die Hand gehoben dabei?
1: Als Statist? Und ja, ja, ich glaube. <lacht>
2: ja, aber Okay, Warte mal, ja. aber jetzt
1: eine Frage. Wenn du den Film so gut findest, so oft gesehen hast, ne, und dich überhaupt dafür interessiert, mhm. vielleicht bist du ja auch kein Bücherleser, aber hast du mal das Buch dann gelesen?
2: Nee. Weil das würde mich jetzt interessieren, wie lesen. das aufgebaut ist, ob das noch mehr
1: mit den Figuren macht oder so zum Beispiel, ne? Oder ob das genauso okay. ist, ne? Weiß ja nicht, weil ich kann mir vorstellen, dass halt Adam McKay's typische Art natürlich dann noch ganz, ganz anders adaptiert hat, ne? Aber müsste man halt, so gucken, wie das gemacht hat. Ja, geil. Ja, was sind wir alle ja eigentlich positiv dann, ne?
2: Ja, doch. Auf jeden Fall. Okay, dann äh, kommen wir zu den Fragen. Oh oh. Ich, hab eine, ich, ich hau hier einfach mal, ich habe mehr als Je zwei. Was bezahlen, bestimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Boah. Ähm, wie hoch war die Kapitalanforderung oder wie hoch ist die Kapitalanforderung für den der vertrag den die Brownfield-Jungs da bei, äh, wo waren sie, Ach, bei Goldman Sachs, glaube ich, waren? Haken hat das ja schon angedeutet. Äh, war ein? das jetzt 2,5 Milliarden? Ah, Nein. Nee, 1,5 mehr äh, Habe ich auch gedacht. 1,5. Aber oh, das hätte ich aber auch gewusst. Ge genau. Der okay. ja, muss, du, muss du schneller sein. Ja, ich habe immer die, die, die erste okay. gewinnt. So, dann kommen wir zum ähm, CDO-Manager. Mhm. Äh, da fragt ja Mark Baum, also Steve Carell, um wie viel größer ist der Hypothekenversicherungsmarkt als der Ver Hypothekenmarkt?
1: Warte, 20-fache.
2: Korrekt. Wow. Gut, ne? Ja. Ja. So, dann. Ähm, was, wie viele oder was für Immobilien hat die Stripperin? Wie viele? Also, Häuser
1: hat sie. Ja, wie viele? Wie viele?
2: Äh, sie mehr genau. Vier Häuser. In vier Häuser. Fünf Häuser in der <lacht> <Häuser. lacht> <lacht> Korrekt, hake <Hacker>. du, <lacht> du hast halt <lacht> Angebot, du hast vier ja. So, und das ist mir jetzt auch erst aufgefallen: <lacht> ähm, Exotische Tänzerin übrigens. Genau, damals <lacht> noch stand, nicht. Tänzerin. <lacht> so, ähm, Michael Burry hat ja einen Mentor, Lawrence, der ihn dann ja verklagt ist und das und jenes. Und am Ende schickt äh, Michael Burry ihm eine E-Mail, wo er ihn schreibt, wie viel Geld er ihm überwiesen oh, hat. Wie viel war das? das die ganze die Zahl, Zahl taucht sogar noch ein zweites Mal auf. Äh, 60 Million Millionen? Betrag. Ich sag 80 80, aber, es, weil ich 80, 80.
1: 80 sind auch bei den Brad Pitt-Jungs, ne?
2: Ja, ich glaube, nee, das waren nur bei den Brad Pitt Jungs. Deswegen. Genau, die Brad Pitt Jungs bekommen 80 okay. Millionen. Nein, 489 Millionen überweist er ihn. Und am Ende hat Skyon ähm, plus 489 Prozent, wenn ah, er ihn okay. schließt. den, den Fonds. Ja, Also die zahlst du auch zweimal auf. So, das waren meine Fragen, die ethisch vertretbar sind. Oh, jetzt das jetzt. <lacht> Welche Aber Farbe haben
0: die Lippe von Margot Robbie im Bubble Bath? Nee, das, das ist... Wissen ähm, welches Rosa oder was? Sie hat echt einen äh, 20 Jahre alten Dong Perignon getrunken, hat sie gesagt. Ja, weil sie sich das
2: leisten kann, ne? Wahrscheinlich. Schon krass, Gut. Ne? Mhm. Mhm. Kommen wir zu den Punkten. Ja, für mich 10 äh, Punkte. Ah, oh, hätte ich mir fast gedacht. Ja, knallhart.
1: Haken? Ja. Okay, oder bin ich? Ja,
0: 7,5 von mir. Also knapp vor 8, aber ja. wie gesagt. Oh, aber
1: kurz nach 7, ne? Das ist so lustig. ja bei mir sind es acht
2: ja gut cool. <lacht> also ich bin überrascht weil ihn ja relativ stark kritisiert hat den Film aber äh, ja hat er euch in Summe gefallen. ja gefallen das Problem ist immer wenn einer
1: schon vor was sagt und viel Positives sagt dann will ich die mich ja nicht wiederholen so richtig ne außer ich könnte noch ja. andere Momente und dann sagt man natürlich was jetzt dann nicht so das ist auch immer so das Problem und dann wirkt natürlich einer immer so in der Rolle des ne Haters oder Verteidigers genau. manchmal oder sowas dann, ne? wenn du jetzt zum Beispiel fertig gemacht hättest, hätte ich dann nur positive Sachen gesagt vielleicht und so, weißt du? So dann die, um dann die aufzuziehen, dann hätte ich, hätte ich mir angehört wie der totale Fan und du wieder was also,
2: oder oder du sagst einfach ja, ich sehe das ganz ja, genau Ich sag
1: immer nur <lacht> genau. so ja, acht Punkte. Sage <lacht> jedes Mal so acht Punkte zu dem Argument. <lacht>
0: <lacht> Und du hast Marissa Tomei und äh, Karen Gillen. Also um nochmal mit meiner Klar, es, ja?
2: was. es ist ein guter Hinweis, weil der Film ist natürlich sehr, sehr männergetrieben. Also im Grunde alle wichtigen Rollen sind mhm. von Männern vertreten. Wir haben so gut wie keine Frauen. Deswegen finde ich es ganz nett, dass sie halt ähm, in diesen Erklärgeschichten da ja auch mal, eine Selena Gomez war ja auch mit dabei, mhm. dass sie da so ein bisschen weiblichen äh, Esprit mit eingebaut haben. Ansonsten hast du ja wirklich diese, ja, Männerdomäne, Geldwirtschaft.
1: Ja. Aber sie haben noch ähm, in der, da im Büro, ne? Die, was war die nochmal? Steve hm, Carell und so, die Chefin und so, redet, die halt schwarz ist und eine Frau ist. Ach, die. Ja. <lacht> haben sie mal hm, eingebaut, die Quote. Ne? Hm. Hm.
2: Ja. Hm. Hm. Entschuldigung. Stimmt, stimmt, stimmt.
1: Aber sie haben, wir haben ja auch viele Comedies hier und so, ne? Hermes und Ray Spur und so. Das sind ja auch so eigentlich diese du, die auch so diese ganze diese Leichtigkeit hm. so ein bisschen geben, ne? Jeremy Strong, der so diesen coolen gibt, ne? Den ich eigentlich meist. Der ist echt hm. ein guter Schauspieler. Hm. Aber zum Beispiel dieser so Gentleman, ich kann den. Der hat ja so gut diesen. Mit der mm. Gay-Attitüde Wichser-Chef ja, gespielt. Ja, das ja. Ist so gut, all diesen englischen motherfucker -Bit. Ich
0: habe ihn auch immer jetzt nur noch äh, in The Gentleman gekauft. Und ich hatte auch, ich hatte auch nicht gecheckt. Also erst jetzt, oh, fuck, das ist ja der aus The Gentleman, weil er mir vorher nie so präsent gewesen ist. Erst durch The mhm, Gentleman so. sehe ich ihn jetzt auch wieder in Anführungsstrichen überall.
1: Mhm. Ja, die, die. In jedem Film. <lacht> <lacht> Wirklich, Sky. <Das lacht> <kommt. Hey, das lacht> Ah, lustig.
2: Das so. ist doch Mark Strong. Was? <lacht> Gut. Hallo, Brite. Ja. So, ähm. Da spielt Link nicht mir mit, ne? Folge. Entschuldigung. Ja, ich sagen
1: soll. Ja. <lacht> so, da war mit der Zeit, da war überall der Böse. So um die Celecom-Zeit mhm. rum und so ewig. Ja, 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 tatsächlich.
2: Okay. Ja, die nächste Folge ist eine Mottofolge von Harkonnen. Was? Eine Mottofolge? Was kann das denn für eine sein? Das machen wir natürlich nicht mehr. Aber eine Mottofolge. Erzähl mal, Aha, du,
0: ach, du hast ja auch schon was gewählt und ich auch. Und zwar, ach, ich bin gespannt, was mich gewählt. Es, ist, es sind Filme oder Lieblingsfilme unserer Kindheit, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben und die wir jetzt miteinander teilen wollen. Bei mir ist es <lacht> Der Superkopf mit Terence von Sergio Kobuki. Kobuki ne? Corbucci. 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 Sergio Kobuki, den ich wirklich, wirklich, wirklich mehr als 30 Jahre nicht gesehen habe okay. und ein bisschen Angst habe, oh. super, super, dass ich den nicht mehr geil finde. Oh.
1: Aber ich hoffe, ich habe nachher wieder so eine Traumafolge. Oder? <lacht> was ist ein Trauma und, <lacht> und es, gibt kein, äh, es gibt kein Zurück mehr. Ich habe das Wunder in der Achten Straße gewählt. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Steven Bibel produktion Bin
2: gespannt, wie der jetzt ist. Hm. Michael, weißt du denn schon welchen? Oder ist das eine Überraschung? Ich, Nee, nee, ich, ich weiß schon. Ich hatte vorher noch mal geguckt. Ähm, <lacht> Den Film oder es, danach? Nee, also ich habe noch mal überlegt, welchen Film nehme ich denn? Weil ich hatte zum Beispiel Tanz der Vampire in der Auswahl, oh, okay. aber den gibt es auf keinem Streaming-Anbieter. Und dann hatte ich Masters of the Universe in der Auswahl, den gibt es halt auch nirgendwo. Ach, den haben wir
1: doch alle, da musst du doch, ist doch alles kein Problem. Tanz der
2: Vampire gab's letztens für
0: 99 Cent zu leihen.
1: Oder hast du den nicht?
2: Ja, nee, doch, du ich, ich, äh, ich meine ja auch für andere Leute. Ja, ich hab den, da
1: kann er den bestimmt auch.
2: Hört ihr mich? Wir hören dich, ja? Okay. Äh, <lacht> 99 Cent. Ich wollte gerade sagen, es hört sich so an, als wenn ihr mich gerade ignoriert oder mich nicht hört. Ähm, Wobei, du stehst ja auf Offline.
1: aber Ja, ich höre ihn auch nicht. Ah, okay. Komisch. Was ist denn heute mit Nee. Also ich höre Hakan. Okay. okay, dann übersetzt du, das wird witzig.
0: war vampire gab es gerade tatsächlich. Auch in der 99-Cent-Leihe bei, bei
2: Amazon Prime. Hättest ah. Du mir es vorher gesagt, hätte ich die mir mitgeliehen. Nein. Okay, Schade. also. Ich übersetze für Alessandro. Den <lacht> gab es bei Amazon Prime für günstig, aber jetzt nicht mehr. Und so muss ich jetzt äh, Independence Day ins Rennen werfen.
1: Okay. Den habe
2: ich aber auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Sag es bitte hallo.
1: Das ist ein Kinderfilm, ja. du.
2: Fantastisch. Cool. In diesem Sinne, bevor hier die Technik komplett zusammenbricht, moderiere ich ab. Wir hören uns in zwei Wochen. Base.
1: Das war Wir quatschen über Filme. Wir freuen uns über eine Bewertung bei iTunes oder Spotify und abonniert uns gerne bei YouTube.